0: Ich glaube, wenn Phil Collins irgendwann um die Ecke kommt, da würde ich schon Sprachstörungen kriegen auf alle Fälle. Und ähm, ich habe jedes Album, ich kannte jeden Song. Ich konnte jedes Drum-Solo irgendwie in der Luft mitspielen. Und ähm, ich habe ihn ja nie kennengelernt. Und ich habe ich hab auch ganz oft gehört, äh, so Never Meet Your Idols. Also man stellt die Person ja schon so auf so eine so eine ganz hohe Stufe. Und äh, vielleicht ist er auch ein, ein völliger Idiot menschlich. Keine Ahnung, ich, ich, ich kenne ihn nicht, aber... Manchmal will man es auch gar nicht wissen. So man Die Musik, die er gemacht hat und Künstler sind ja sowieso schon crazy. Also die meisten Künstler oder also die erfolgreichsten, die ich auch selber
1: so kennengelernt habe, die haben alle irgendwie, irgendwie ins Spleen gehabt. <lacht> mein Name ist Sidney Hoffmann und das ist mein Podcast. Und diesmal hört er sich wirklich an wie vom Pot, zumindest meine Stimme. Da hat die Technik äh, nicht mitgespielt. Es tut mir sehr leid, aber der Inhalt, der hat es in sich ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir hat Autofahren viel mit Leidenschaft zu tun, also eigentlich geht es nur um Leidenschaft, weil für mich ist es kein Fortbewegungsmittel von A nach B, sondern ich ich, ich mag wirklich die Form, die Designsprache, den Sound und ich feiere das heute mal, wenn ich im Auto sitze und fahre. Und ich bin echt glücklich, dass ich eine äh, wirklich leidenschaftliche Partnerschaft habe mit Alfa Romeo. In der Vergangenheit habe ich schon so viele Geschichten mit Alfa Romeo einfach erlebt. Also ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen, wie ich in Kontakt mit Alfa Romeo gekommen bin, was ich erlebt habe und dazu später mehr. Mein Gast ist der Tino aus Dresden. Sagt euch, was? Welcher Tino aus Dresden? Ihr habt jeden Tag bestimmt mindestens einmal mit ihm Kontakt und hört seinen Song weil er ist Produzent, er ist DJ, der Song, den ich meine, heißt Hypnotized. Es ist Purple Disc Machine. Und Tino ist echt ein cooler Typ. Wir reden über Musik, wir reden über Autos, über Idole, über Privatleben, was für ein Auto er fährt und über einen DJ-Führerschein. Also wenn ihr nicht wisst, was es ist, hört rein. Viel Spaß. Freut mich sehr, Tino, dass du bei mir zu Gast bist. Ja. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne, weil äh, ich, ich, ich muss ja gestehen, ich höre schon lange deine Musik, wusste aber nicht, dass deine Musik ist.
0: <lacht> ich glaube, so geht es den meisten, ja. Viele denken, wie, du bist Deutscher. Die Musik klingt überhaupt gar nicht
1: deutsch, was auch immer das bedeutet, aber ähm, ja. Man denkt nicht, dass, dass die Person, die dahinter steckt, der DJ, dass der auch wirklich aus Deutschland kommt, weil es ist ja international, ist es ja gefeiert und dann denkt man sich, was, das kommt aus Deutschland? Crazy. Ja,
0: das stimmt. Also wie gesagt, das ist das, was ich was ich am meisten höre und ähm, es war ja auch so, dass, dass, ich, ähm, dass, dass mein Projekt und die Musik schon viele, viele Jahre im, im Ausland super funktioniert und sehr erfolgreich und nur Deutschland war irgendwie Niedermarkt. Und ähm, mich hat es nie gestört, weil ich habe hier so mein, mein Leben gelebt und das war eigentlich völlig okay für mich. Äh, mein Ego hat sich irgendwann damit abgefunden, dass es hier einfach keinen interessiert. Und von daher ähm, habe ich das auch nie forciert oder habe da nie ähm, versucht, jetzt auf Krampf, da hier in Deutschland Fuß zu fassen.
1: Ja, hat aber gut geklappt, ne? Also ähm, ich meine, ich höre jeden ja. Morgen und jeden Abend, <lacht> mindestens. Das ist schön, das ist schön. Ähm, wie, wie, wie fühlt sich das denn jetzt an? Also ich meine, dass du jetzt, ähm, weil ich glaube auch wirklich... Ähm, ich ich, 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 ich kann es nur von mir sprechen, weil ich meine, du, du, man ist in Deutschland dann halt oder in Bine, also in Benelux-Ländern ist man halt bekannt und man wird gegrüßt und hi und alles cool. Und jetzt hast du einen Erfolg, ne? Und du lebst dein Leben so, wie du gerade gesagt hast, und das alles ist cool. Und ähm, jetzt, glaube ich, wird es doch immer, äh, wie soll ich sagen, präsenter, oder nicht? ne? Ich meine, wenn ich dich jetzt irgendwo sehen werde, würde ich weil du bist doch Purple Disco Machine, Mann, du bist ja Tino. Genau. Ist ich, es so?
0: Ich, ich, ich denke, es ist genauso wie bei dir. Also ähm ich glaube, das war auch einer der Vorteile, dass ich schon musikalisch erfolgreich war, aber zumindest hier, wenn ich, sobald ich zurückkam, sobald ich in Deutschland gelandet bin und, und zu Hause war, war irgendwie alles normal, selbst meine Nachbarn wussten nicht, was ich mache und ich hab auch, bin jetzt auch nicht der Typ, der da irgendwie mit der, mit der Tür ins Haus fällt und darüber geredet hat und ich ähm ich habe ich hab auch zum Beispiel eine Fußballgruppe seit seit fünf Jahren sechs Jahren spielen wir zusammen Fußball und es wusste nie jemand was ich mache Es wurde nie gefragt es ist glaube ich auch typisch Männer dass da die Kommunikation geht dann nicht so weit dass dann irgendwie privat zu sehr reingefragt äh, wird das wird bleibt relativ oberflächlich aber jetzt seit Hypnotized hat sich auch das erledigt und mittlerweile äh, werde ich auch da angesprochen und, ähm, ja, das wird oft, oft, ja, was heißt oft, aber ab und zu auf der Straße angesprochen oder jetzt, äh, Postmann kam jetzt, der ein Foto von meiner Haustür machen wollte. Das sind so Momente, wo ich
1: mir denke, ach, verdammt, was habe ich mir, <lacht> was habe ich mir dabei gedacht? <lacht> ja, glaube ich. Ach, verdammt, ich kann nicht mehr Fußball spielen. Ja, glaube ich, jetzt kommt es alle, jetzt jetzt auch mit, mit der Sache so, ey, du bist DJ, kannst dich bei mir auf der Hochzeit mal auflegen? Genau, ja, du, ja 40. Geburtstag, ach du, wir, wir, wir kennen uns doch schon so lange. Hm. Aha, geil. Ich habe gedacht, bei mir ist ja genauso, weil ich meine, bei mir ist ja immer so, hey, ich habe da ein Problem im Auto, kannst du mir kurz helfen? Genau. Ja, ja, ganze Familie auch immer, aber ich hätte es nicht gedacht, dass bei dir auch drauf komme, weil ich meine, ja, geil. Definitiv, das
0: ich glaube, da erinnern sich viele dran, sagen, den kenne ich doch von irgendwoher und ich habe in dem letzten Dreivierteljahr so viele Nachrichten von, von Leuten bekommen, die ich bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Und so, hey Dino, wie geht's dir? Und lange nicht gesehen und lass mal auf einen Kaffee treffen. Wo ich mir denke, wer warst du gleich nochmal? Ich glaube, <lacht> wir sind vor 17 Jahren mal ein halbes Jahr zusammen in die Klasse gegangen. Und das sind
1: so, man hat plötzlich ganz viele neue Freunde. Ja. Wohl war ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber geil, wir, haben ja, wir haben ja ein Alter. Ich meine, ich bin ein Jahr älter, als ich. Ne? Du bist okay, giftig, ja, ich bin, ne? jetzt, bin jetzt 40 geworden, jetzt vor zwei Tagen. Ja. Vor zwei Tagen, ja, jetzt Glückwunsch,
0: ja. alles gut Oder vor drei Tagen, erst so.
1: Ja, genau. Siehst du, die Altersdemenz fängt schon an. Ja, ja, äh, ja, das ist Verfall. Der ist mittendrin. <lacht> ja, aber äh, Glückwunsch. Äh, hast du gute äh, Partykonzerne machen heutzutage, ne? Ähm, nee, nee. Also es war sehr ruhig und äh,
0: eigentlich war es wie jeder Tag momentan. Seit, seit äh, März ist jeder Tag gleich.
1: Jeder Tag gleich. Ich meine, du sagst es. Was, was, also ich meine, du arbeitest ja generell viel sonst von zu Hause, sonst bis auf Tour oder reist wahrscheinlich viel. Wie sieht jetzt dein Alltag aus? Ähm, ja, also ich habe ja noch ein Tonstudio, da verbringe ich
0: jetzt, also Es fühlt sich momentan an wie so ein 9-to-5-Job, ich gehe früh, ich bringe die, ich habe ja zwei Kinder, bringe die Kinder dann in Schule und Kindergarten und dann fahre ich ähm, sozusagen auf Arbeit und bleib dann hier bis 13, 14, 15 Uhr und äh, produziere, arbeite an meinem Album gerade, mache auch viel Produktion für andere, also Ghost-Production-Jobs und ähm, ja, das, das habe ich eigentlich so nebenher gemacht. Neben dem Torn ist in den letzten Jahren immer weniger geworden, habe mich sozusagen auf meine eigene Musik beschränkt. Aber jetzt kann ich mich um das ganze Produktionsthema wieder mehr kümmern. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem, ich meine, mit Familie geht's noch. Da, da ist noch schon, gerade mit zwei Kindern, ist relativ viel Trubel und Abwechslung und da wird es nie langweilig. Aber es ist trotzdem in, in schon, schon anders zu den letzten Jahren, die ja bei mir schon sehr, sehr wild und, und viel mitreisen. Ich war bestimmt so 200 Tage im Jahr ähm, im oh. Ausland unterwegs. Und da ähm, habe ich die ersten Wochen, auch Monate schon sehr genossen. Aber mittlerweile juckt es so in Fingern. Und ich vermisse selbst Flughäfen und so Sachen, die ich dann ja. irgendwann gehasst
1: habe. Ja, yeah, glaube ich, glaube ich, glaube ich. Yeah, ich meine, äh, zwei Kinder hast du, das ist ja cool. Ähm, wie alt sind ich fragen darf? Genau, ähm, fünf und sieben. 5 und also, ja geil. noch Junge, relativ Tochter?
0: klein äh, Fünfjährigen Sohn und eine siebenjährige Tochter also äh, eigentlich alles optimal und deswegen sind wir auch fertig jetzt mit der Planung
1: sehr geil ja das ist cool ja ich bin äh, von halben Jahr Papa geworden ach sehr schön Gratulation ja. ah ja. danke schön ich bin Spätzünder was das angeht <lacht> ja aber ich glaube
0: als Mann ist es ist es alter also ich habe ich hab mir irgendwann gesagt, so ähm, zu spät soll es nicht werden. Ich wollte dann mein Kind auch nicht irgendwie mit dem Rollator in die Kita fahren. Aber ähm, im Endeffekt fühlt man, also ich fühle mich noch jung genug, um mit meinen Kindern jetzt Fußball zu spielen oder Spaß
1: zu machen. Und wir sind ja doch schon über 40 ne? Das ist wohl wahr. Also ich meine, ich, ich merke es. Ich Wenn ich so schnell ihr Flugzeug spielen möchte und ich springe auf, dann mir ja. ich, so, ich Kreislauf, verdammt. Yeah.
0: <lacht>
1: verdammt. <lacht> ja, verdammt. Ja, aber du bist ja, also wenn sieben, da hast du ja schon acht, da hast du ja... Mit 33 angefangen, Mensch, du bist ja echt das ist, ähm, fortschrittlich.
0: Ich, ich glaube, ja, für eine Generation zuvor oder wie meine Eltern, ich glaube, bei denen war 33 schon so, was, ihr wollt wirklich so spät noch Kinder? Da war ja so 23, 25, war ja, so das stimmt. perfekte Alter. Aber heute, ich glaube, auch alle meine Freunde, ich kenne fast keinen, der unter 30 Kinder bekommen hat. Und Vater, mhm. jeder will sich noch ausleben, will irgendwie noch seinen Job machen, noch reisen. Ähm, ich glaube, es ist auch wahrscheinlich schwieriger, heute einen Partner zu finden. Einfach ähm, die Auswahl ist ja nun um einiges größer geworden als früher durch Internet und alles. Ich glaube, selbst da denkt man immer: Ja, vielleicht kommt noch was Besseres um die Ecke und wartet und wartet und wartet. Ähm, aber ähm, ich, ich habe es nie bereut. Also ich bin glücklich und natürlich gibt es Momente, wo man denkt: Verdammt, ey, was habe ich mir nur dabei gedacht, mir zwei Kinder irgendwie anzuschaffen? Aber ähm, in den Mai, ist in 95 Prozent ähm, der Zeit ist es
1: einfach schön und man genießt das. Ja, es, sind gute, also es sind gute Aussichten, wenn ich das als Tipp mitnehmen darf. Ich glaube, ja. es ist wirklich so, glaube ich. Ne? Dass äh, Einfach Momente, aber gibt so von wegen, hey Mensch, hey, jetzt, äh, ich könnte jetzt eigentlich das und das machen, aber nein, ich mache das nicht, weil natürlich geht nicht. Ähm, dann hat immer so ein Pro und Contra dann manchmal vielleicht. Genau, man, man merkt schon... Definitiv, man merkt schon, wie, wie Kinder ein,
0: äh, sein eigenes Leben einschränken, aber ähm, es ist ja auch auf eine schöne Weise und ähm, ich weiß noch, wo, wo die Kinder so klein waren, dachte ich schon manchmal, ach, krass, das, ich, ich hoffe, das geht bald vorbei und dann jedes Mal kam der Spruch, so kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme und ich dachte, so ein Quatsch, was was das ist ja jetzt schon relativ relativ großes Problem, wenn es immer schreit und Blähungen hat und keine Ahnung und du einfach ähm, nachts zehnmal aufstehen musst. Aber jetzt, wo die Kinder größer werden, verstehe ich langsam, werden verstehe ich langsam, was die meinten mit 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 größeren Problemen, dass die Probleme dann gerade was Schule angeht und meine Tochter, ich habe das Gefühl, die die wird jetzt acht und die kommt langsam in die Pubertät. Also das, das sind so Sachen, wo man dann manchmal Antworten kriegt, wo ich mir denke, was wie wie kannst du nur so mit mir reden? Wo ist meine wo ist meine kleine Tochter hin, die irgendwie gerade noch äh, ja rumgeschrien hat? Wo ist die Autorität denn hin? Ich bin doch dein genau. Vater. Wo ist meine Autorität hin? Ja. Die, die lasse ich meistens im, im, im Büro oder im Studio dann scheinbar.
1: Wie ist das denn? Äh, also die versteht natürlich, was, sie, was du tust. Oder? Gehen die damit auch dann in den Kindergarten oder in die Schule und sagen, mein Papa ist DJ? Oder wie läuft das? Ähm... Ja so, meine Tochter, die die hören
0: die haben so eine, wie so eine Tanzgruppe in der Schule, da hören die auch Musik und da sagt die dann immer, das Lied ist von meinem Papa und das Lied ist auch von meinem Papa cool. und das ist dann schon, äh, schon, schon witzig und ähm, ich habe die auch schon ein paar Mal mit, also meine Tochter habe ich schon ein paar Mal mit auf Festivals, so Tagesfestivals im Ausland dann mitgenommen. Und also sie weiß schon, sie war schon mit dabei, sie weiß, was ich mache, sie kann sich darunter was vorstellen. Auch mein Sohn hatte ich mal zu einem, zu einem Konzert, was ich gespielt habe hier in Deutschland, ähm, mitgenommen und also die haben schon so eine Vorstellung, was Papa, na, Papa macht und die sind auch ab und zu hier mit im Studio und, und hauen dann auf die Tasten und ähm, ja, mein Sohn ist jetzt mit vier mittlerweile in so einem Alter, wo wo das auch versteht. Ich weiß noch, wo? ich habe hier meinen, ähm, das war so Anfang diesen Jahres, mein neues Studio eingerichtet, neue Boxen gekriegt, ersten Tag meinen okay. Sohn mit hergenommen. Und das Erste, was er macht, mit dem Finger in den Lautsprecher oh, reingesteckt. Und ich dachte, das waren so eine Momente, wo ich, wo ich dann gedacht habe, verdammt, was habe ich mir dabei gedacht. Und ähm, ja, aber ich meine, er wusste es ja nicht, er, er weiß ja nicht, dass man da nicht reindrückt. Für ihn war das alles, es hat so vibriert, wo Musik rauskam und dann, dann drücke ich halt meinen Finger mal rein. Ja, und, was passiert? Ja, genau. Aber ich konnte sie zum Glück umtauschen. Und ähm, ja, das sind dann so Momente, wo ich mich richtig freue, Kinder zu haben.
1: Geil. Echt geil, aber die sind ja sehr unbedarft, ne das ist ja echt so, wie du sagst, einfach hey, ich pack da mal rein. Ich, ich freue mich schon, wenn mein Kleiner äh, dann durch die Werkstatt rennt und irgendwie irgendwie alle Autos, die er sieht, irgendwie, weiß ich noch nicht, verkratzt, weil er denkt, hey, genau. das ist so witzig. Ja. Genau, mit dem Schraubenzieher einfach mal gucken, wie, ob, was der
0: Lachs so abhält. Ja. Genau. Aber man kann den Kindern auch nicht böse sein, weil die wissen es ja nicht, also woher sollen die wissen, dass, dass das jetzt irgendwie... Ähm ja, vielleicht einen finanziellen Schaden. Die kennt die Wertigkeit ja nicht. Ach. Die ist es einfach nur Spaß und Spielen. Verstehen das, glaube ich, auch gar nicht, warum Papa da jetzt so
1: dermaßen durchdreht. Und, ähm, ja. Das wird in meiner Hot sammlung wahrscheinlich so werden. Wenn der Kurze alle Hotweeds auspackt, wo ich denke, ei, den gab's doch nicht so oft.
0: <lacht> ja, ja ne, dann Na, darfst du die guten Sammlerstücke musst du dann schön ganz, ganz oben im Regal verstauen. Oh ja, oh ja.
1: Was, äh, bist du denn auch ein Sammler? Ähm...
0: Eigentlich nie gewesen. Ich habe äh, hab mal ein paar Jahre lang, wo ich an, angefangen habe, wirklich international dann aufzulegen, habe ich so diese, diese ähm, Starbucks-Tassen. Ja. Die haben dann immer den, den Städtenamen drauf. Und die gibt es auch wirklich immer nur in der Stadt und in diesem Starbucks. Und die habe ich gesammelt. Aber die sammelst sie auch noch? Du sammelst die noch? Ja. Sehr schön. Ähm, meine Frau hat es mir irgendwann verboten, weil irgendwie die, die, der, die komplette Küche, ich hatte dann <lacht> irgendwann über 100 Tassen, und ähm, war ich aus jeder Stadt und irgendwann habe ich dann gedacht: Hier war schon mal, habe ich eine Tasse mitgenommen? Und hatten dann teilweise Tassen doppelt und haben gesagt: So, du bringst jede Tasse, die du jetzt mitbringst, kannst du entweder direkt in den Keller räumen oder mit in dein Studio
1: nehmen. Und seitdem habe ich die alle im Studio. Geil. Ja, ich sammle die auch und ich habe sie auch mal doppelt, aber ich habe jetzt eine Liste angefertigt in meinem Handy, okay, äh, damit ich dann weiß: Okay, ich habe sie oder nicht. Ach, witzig, ey. Geil. Ja, das ist clever, ja. Nee, so soweit habe ich es noch nicht gesagt. Ich habe ich hab gedacht, ich kann mich noch,
0: ich bin noch jung, ich kann mich daran erinnern, aber hm. ähm, ja, das ist war das
1: vorbei. Anfang Definitiv. also Anfang 40 ist so vorbei mit erinnern. Da sehen sie irgendwie auf einmal fast alle gleich aus. Genau. Ach, geil, das ist jetzt auch so. Das ist ja witzig. Ich habe noch, was ist, was hab ich habe ich eine 70. Nee, ich habe auch 130 mittlerweile schon. Stimmt. Ach, sehr gut, ja.
0: Ja, aber man benutzt sie halt nie. Also nee. ich, es ist so selten, selbst wenn ich einen Tee mache, ähm, nimmt man dann doch irgendwie die normalen Teetassen und man greift darauf nie zurück. Also es ist
1: eigentlich wirklich immer nur so ein reines Sammlerstück. Hast du noch die äh, grünen Verpackten drumherum? Also den Karton? Nee. Nein? Oh, okay. Ich äh, habe hab auch nie vor, die zu verkaufen. Du du sammelst die, um die vielleicht Wert steigern dann irgendwann? Nee, gar nicht. Ich bin immer nur einer, wenn ich was sammel dann muss es immer so in Originalzustand bleiben. So. Ja, ja. ja, nee, da bin ich leider... Ähm, nicht, ich habe auch nie so ähm, Comic-Figuren oder, oder
0: Autos, äh, so ganz äh, ja, Modellautos oder sowas gesammelt. Also, mir, mir wurde als Kind ab und zu mal sowas geschenkt, aber ich glaube, meine Eltern haben gemerkt, dass ich diesen Sammlerwert einfach nie verstanden habe und das Ding einfach so runtergewirtschaftet habe, dass die dann aufgehört haben, mir so eine, einen preisintensiven ja, Sachen zu schenken. Geil, auch geil.
1: Raufgekloppt. Verdammt, was ist das für ein Ding? <lacht> geil. Was in 30 Jahren eine Mercedes? Ach, Quatsch. Weg damit. Aber äh, äh, dann hast du jetzt, äh, cool, also ich meine, ich ich war sie auch deswegen in Karton auf, damit sie besser lagern kann, weil ich hatte genau die gleiche Diskussion, ich hatte sie halt wirklich ähm, imposant in meiner Küche stehen hm. ähm, und dann auch so aufgereiht und war stolz wie Oscar und dann hatte ich genau die gleiche Ansage, von wegen, wenn da jetzt noch welche kommen, dann ähm, seh zu, entweder die Tasse oder ich <lacht> ähm, und jetzt muss ich sie halt verstauen und jetzt habe ich sie halt mit den Kartons immer gut nach Ländern sortiert hm. Sehr, ja. sehr gut, ja, also ähm, ich verstehe das auch, also irgendwann haben die
0: mich dann auch, die standen oben so auf den, auf den auf den Schränken, auf den Hängeschränken und das sah dann schon irgendwie aus wie bei so 80 jährigen oder wie bei Flotters <lacht> irgendwie, das sah schon irgendwie ramschig aus, ähm, so wie bei Besserer Oma, die dann die kompletten Wände voller Teller hat oder sowas, diese, ja, das ähm, mir hat es dann selber auch nicht mehr gefallen und das, ähm, ich mag es auch schon eher clean und dann nicht irgendwie 30 Tassen auf einem Schrank noch
1: gestapelt. Ja, das stimmt. Aber wenn, vielleicht können wir eine doppelte Börse machen, dann können wir die austauschen. Genau, definitiv, definitiv, ja. Ja, das ist gut, das haben wir schon mal einen, einen guten Punkt. Sehr geil. <lacht> jetzt, jetzt bist du in Dresden. Ähm, du lebst schon immer in Dresden?
0: Genau. Ich ähm, ja, cool. aufgewachsen, nie weggezogen.
1: Das ist aber auch, das ist cool, dass man dann auch wirklich in der Base bleibt, das finde ich geil.
0: Ähm, ist, ich glaube, es liegt auch an der Stadt. Also ähm, meine Frau, die kommt ja aus Sachsen-Anhalt, aus einem relativ kleinen Dorf. Und wenn, wenn wir da manchmal sind, dann verstehe ich total, dass sie da einfach weggezogen ist. Und äh, Aber Dresden ist, ich denke, du warst ja bestimmt schon mal in Dresden, ja. es ist einfach auch so eine, so, ist eine richtig schöne Stadt und die ist ähm, mhm. kulturell super schön. Die, äh, ja, die, die Innenstadt rein von den, von den ganzen ähm, Architekturen und alles. Das, das, das ähm, ja, Klima ist schön hier, also das, das ist sozusagen das Lebensklima. Die Leute sind alle gut drauf und es ist einfach eine schöne Stadt. Die ist nicht zu so groß und so 500.000 Einwohner. Also es ist nicht so groß wie Berlin, dass man irgendwie verloren geht. Mhm. Es ist aber auch nicht so klein wie auf einem Dorf, dass das irgendwie jeder jeden kennt. Ähm, es hat eigentlich eine optimale Größe und ich mag diese Stadt und ähm, auch mit der Elbe und, und mit der Sächsischen Schweiz, wo man wandern gehen kann. Also es hat eigentlich alles auf einen Superfl Wir haben einen Flughafen, aber das ist so das Einzige, ähm, wo ich immer dachte, okay, wenn wir wegziehen, dann würde ich wahrscheinlich nur aufgrund des Dresdner Flughafens wegziehen um dann in eine Stadt zu ziehen, wie München oder einfach mhm. die besser angebunden ist international.
1: Wobei bei euch auch die großen 380er und so was landen, zum Wartung. Weil das habe ich ähm. irgendwann neulich auch, da habe ich, äh, wo war ich denn da, im Lausitzring oder sowas? Und dann bin ich von Dresden wieder zurück und da kam so ein Riesenviech äh, von äh, Quantas oder sowas. Genau,
0: genau die Fl Dresdner Flugzeugwerft ähm, ist relativ groß. Die, ja, die warten. Also mein Nachbar, der arbeitet für das Anwalt sozusagen für die Flugzeuge, und der erzählt mir dann manchmal ähm, so so Inside-Stories. Ähm, genau, die bauen ähm, so Personenmaschinen, so Cargomaschinen um in Dresden und ähm, oder oder warten solche großen Maschinen.
1: Das, da ist ähm, die Dresdner Flugzeugwerft, glaube recht recht bekannt. Nicht schlecht. War war ich äh, hatte ich auch kurzzeitig äh, große Augen. Hm. Ja,
0: also das wow. ist schon imposant, das Flugzeug definitiv. Auch wenn man wenn man drin sitzt, ist schon ähm,
1: schon sehr groß alles. Ich vielleicht ist das eine doofe Frage, die ich jetzt stelle, ne? Aber jetzt stelle ich mir vor, also ich meine, ich bin ja äh, eigentlich ja, äh, ein Schrauber, der dann irgendwie äh, dazu gekommen ist, äh, Fernsehen etc. pp. Ne? Jetzt ist es ein, jetzt bisschen DJ und du hast ja jetzt deinen Musikgeschmack, ne? Hm? Wie kannst du dich denn da, also wie spezialisiert man sich? Wie kriegt man diesen, du hast ja diesen Funk in deinen, ne, in, in deiner Musik? Man hört es halt immer wieder raus, oh, das bist du, weil ich meine, ich glaube, dadurch definierst du dich, ja. Ähm, beim Auto kannst du einfach sagen, okay, ich mache jetzt immer tief, hier zum Beispiel, immer tief und breit. So, das ist mhm. ein Markenzeichen, das mache ich jetzt so. Wie, wie, wie kommst du zu dir in deiner zu Musik ähm, Richtung? also oder äh, diesen Funk, den du da drin hast? Ich, ich glaube, das entwickelt sich, genauso wie bei dir
0: sich wahrscheinlich über viele Jahre entwickelt hat, dass du sagst, okay, ich stehe halt nicht auf Oldtimer, sondern mehr auf äh, getunte Sportwagen oder irgendwas. Ähm, hat sich das bei mir auch, der Musikgeschmack entwickelt über die Jahre. Und ich habe dann, wo ich Kind war, habe ich schon viel Disco- und Funk-Sachen auch wahrscheinlich durch meine Eltern gehört auch viel Michael Jackson und, und ähm, Prince und sowas. Also ich war schon eher, ähm, Rockgetan haben mich immer irgendwie abgeschreckt, das war nie meins, das war irgendwie eine Frequenz, die scheinbar die meine Ohren ge, äh, ja, abgestoßen haben und ich war schon immer so für, für warmen, groovigen Funk-Sound und habe den dann, ähm, als ich vor 20 Jahren ungefähr angehab, äh, angefangen habe, Musik zu produzieren, auch selber Musik zu machen, habe ich schon mit der Musik auch angefangen. Im Prinzip habe ich immer die gleiche Musik gemacht. Natürlich hat man mal nach links und rechts geschaut, ähm, mal mehr in Richtung Techno oder, aber ja, Disco, Funk, Soul, House war schon immer das, was ich machen wollte und ähm, dabei bin ich auch geblieben, weil das war die Musik, mit der ich mich auch auskenne, die ich privat am meisten höre und ähm, die mich auch eigentlich, wenn ich so mein, mein Leben ähm, Revue passieren lasse, am meisten noch beeinflusst hat.
1: Und, und 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 du hast angefangen zu produzieren, dann äh, bist du jetzt zu einem Studio gegangen hast gesagt, ich habe da eine Idee oder bist du wirklich von zu Hause aus, hast dann auf klein angefangen und
0: Ich habe klein angefangen,
1: also ich habe selber angefangen
0: auf einem Computer, ein Freund von mir der war so Programmierer und der hat ganz, ganz, ganz früher noch so Programme programmiert wo man dann Musik machen konnte, weil ähm, so richtig Computerprogramme gab es da noch nicht und äh, habe dann wirklich so mit diesen allerersten Computerprogrammen angefangen, sehr umständlich damals noch und habe mir dann auch so Hardware-Synthesizer und sowas gekauft die dann irgendwann relativ schnell wieder verkauft, weil ich gemerkt habe, dass es einfach zu aufwendig war ähm, da ordentliche Musik rauszubekommen und ich hatte auch einfach zu wenig Ahnung das hat sich wirklich über die Jahre so ähm, ja, Learning by Doing Try and Error mäßig hat sich das dann so entwickelt, dass ich immer mehr ähm, das was in meinem Kopf war, einfach auch umsetzen konnte und ähm das, das ich glaube, das war das, was mich am Anfang am meisten frustriert hat, dass ich die Ideen, die ich hatte, einfach nicht umsetzen konnte, weil ich nicht wusste, wie es technisch geht. Ich habe auch nie eine Musikschule besucht. Ich musste mir das wirklich alles oder habe es mir alles selber angeeignet. und Aber über die Jahre bin ich daran, dran geblieben und dann wurde es auch besser. Und mittlerweile ähm, habe ich auch so einen Workflow, dass es so schnell geht, dass, dass dass ich auch schnell zu einem Ergebnis komme. Das, was in meinem Kopf rumspukt, dass ich das dann ganz schnell ähm, ja in, in Musik, in Töne umwandeln kann, sozusagen.
1: Und, und, und wenn du dann so, also ich, also ich frage wirklich Bescheid-Sachen wahrscheinlich, und dann ähm, hast du jetzt so deinen dein Groove im Kopf und hast gesagt, okay, genau so mache ich das. Ähm, und dann gehst du auf Suche nach einer Stimme, weil du selber nicht singen kannst, oder? Genau. Also okay. ähm, früher hat man dann selber noch mit Sängern
0: aus dem Umfeld, da kam irgendjemand, der sagt, ja, ich kenne jemanden, der kann singen. Und in, in 80 Prozent der Fälle kam der ins Studio und du denkst, kann er nicht. <lacht> und äh, ja, mittlerweile ist das auf dem Level, ist es ist schon so, dass dass wir, ähm, dass das Label uns Sängervorschläge schickt, dass ich Vorschläge habe mit Sängern, mit denen ich, die ich mittlerweile auch kennengelernt habe oder mit denen ich gern zusammenarbeiten würde. So haben wir schon so einen Pool oder so eine Liste an Sängern und dann überlegen wir, wenn wenn ich einen Song fertig gemacht habe, überlegen wir schon, okay, welcher Sänger, welche Stimmfarbe, weiblich, männlich, was würde zu dem Song am besten passen? Und dann... Ähm, ist es mittlerweile schon relativ einfach, gute Sänger zu
1: finden. Ja, aber ich meine, du hast ja einen Namen, von daher äh, reißen sich wahrscheinlich darum und sagen, sich, hey, ja, geil, mach ich mit. Genau, also äh, das macht es, das habe ich gemerkt, dass es wirklich in den letzten
0: drei, vier, fünf Jahren ähm, richtig äh, gut funktioniert. Und vor, wie gesagt, vor fünf Jahren haben wir vielleicht so zehn Sänger angeschrieben und acht haben davon, ähm, ja... Abgesagt und zwei haben sich gar nicht gemeldet. Und äh, mittlerweile ist ah. es wirklich schon so, dass dann, dass man zumindest von zehn eine Antwort kriegt und fünf sagen, ja, hätte ich Bock und fünf sagen, sorry, äh, passt von der Zeit nie, lass nächstes Jahr machen oder sowas. Also man stößt schon da fast nur noch auf positive Resonanz und das ähm, bestätigt mich natürlich auch in meiner Arbeit und ähm, ja, macht macht es natürlich viel, viel einfacher, ähm, dann noch professionell auf einem Level weiterzuarbeiten, weil man ein, einfach dann in diesem, in diesen Pool fischen kann, wo auch die professionellen Sänger, die äh, Sänger, die auch schon Sachen gemacht haben, die vielleicht schon einen Namen haben, wie ähm, ich habe mit Zelo Green schon einen, einen Song gemacht oder mit Aloe Geil. Black. Das sind dann so eine Leute, ähm, wo das dann schon relativ ähm, einfach war, dann ähm,
1: die von der Musik oder von der Idee zu begeistern. Das ist natürlich mega. Ich meine, ich habe auch gehört, dass Lady Gaga dich eingeladen hat, zu einer Lounge-Party. Genau, ich
0: hatte, ich hatte einen Song für ihr Album gemacht und einen Remix besser gesagt. Und ähm, sie, ich weiß, dass, dass ähm, sie auch Fan von meiner Musik ist. Und ähm, sie hatte mich dann sie hatte dann zu ihrem Album, so eine Album-Lounge-Party, wie so ein Zoom-Ding für ihre Hardcore-Fans sozusagen, ähm, war so eine ausgewählte Anzahl an Fans und da habe ich dann in DJ-Set für sie gespielt und für, für die Fans sozusagen. Geil, das ist aber mega, oder? Also ich mein Das sind dann, klar, das sind, das sind so eine Momente, wo man dann wirklich denkt, also es, es ist schon surreal, weil man sitzt ja trotzdem noch jetzt gerade zur Corona-Zeit in Dresden, also es ist nicht so, dass man jetzt ähm, in, in Los Angeles äh, dort in, in dem Studio mit Lady Gaga sitzt, ähm, sondern man sitzt da trotzdem hier in Dresden in seinem Studio, in seiner in seiner Komfortzone und und ähm, dann kommen so eine Anfragen ins Haus und da, dann denkt man schon manchmal, äh, was, was mache ich hier eigentlich? also ist Das sind schon krasse Sachen oder auch für für Elton John habe ich schon was gemacht und da kam dann auch von ihm Ach. wirklich eine E-Mail mit, mit mit Änderungsvorschlägen für den Song, den ich für ihn gemacht habe, ähm, was er was. geändert haben will. Und das sind dann so eine Momente, wo ich dann schon merke, okay, weil man kann ja, man denkt ja auch oft, das geht dann über Management und die Künstler haben da gar keinen Einfluss drauf, aber ich bin dann schon dran rauszukriegen und ähm, ob das wirklich die Künstler wollen oder ob das jetzt irgendwie so ein, so ein, ähm, so ein Labeltyp, der sagt, ja wir brauchen jetzt ja noch ein Hausremix, lass äh, Purple Disco Machine fragen, ähm, das, das ist auch schon für mich wichtig ähm, bei der Entscheidung, ob ich dann mit dem Künstler zusammenarbeite oder nicht, ob der das wirklich will.
1: Ach, das, ist ja, also das hätte ich auch gedacht. Also ich hätte jetzt auch gedacht, so dass das Management dann sagt so von Elton John, hey, pass auf, ich glaube, der Purple Disco Machine kann das machen. Also du hast direkt Kontakt, das ist ja geil. Das ist ja mega. Ähm, das kam aber danach erst. Also ich weiß, dass ähm, ich wusste auch, er hatte auch
0: eine Radiosendung und da hat er schon oft Songs von mir gespielt. Und da, damit wusste ich, dass er mich auf dem Schirm hat und, und ähm, Songs von mir mag. Und ich glaube, auch bei so einen Größen ist es dann, die entscheiden das schon mit selber. Also natürlich kriegen die Sachen vorgeschlagen, aber ähm, die sagen dann ja oder nein. Ich glaube, in, in, bei der Größenordnung denen wird kein Künstler oder Remixer mehr irgendwie vorgelegt, den die nicht selber abgesegnet haben. Und ähm, von daher weiß ich schon, und bei Elton John war es dann wirklich so, dass ich dann, wie gesagt, durch die Änderungsvorschläge, die dann direkt von ihm kam, wusste ich schon. Und er hatte dann auch irgendwie in einem Interview und in seiner Radiosendung danach nochmal über den, den Song, den ich für ihn gemacht habe, geredet. Und da wusste ich schon, dass er das auf dem Schirm hat, hat wer ich bin und, und wer das gemacht hat.
1: Geil. Ja, das ist ja wohl cool. Elton
0: John weiß, wer ich bin. Cool. Ja, ich, also ich, ich muss jetzt sagen, ich war jetzt nie so der, der krasse Elton John Fan, dass ich da irgendwie in Ohnmacht um gefallen bin, als die E-Mail die, äh, e oder die Anfrage reinkam. Aber ähm, meine Eltern, die haben das schon wirklich, die haben, denen muss ich das wirklich dreimal sagen, weil die dachten, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, ist klar, Dino, jetzt alles gut. Ja. Ähm, wir wissen, du du, du du machst das gut, aber jetzt so besser und dann, dann, Genau. Und, ist, und das war dann wirklich schon so ein Ding, was glaube ich meine, meine Eltern und äh, sag mal, Freunde des älteren Alters mehr beeindruckt hat als mich selber.
1: Ja, das verstehe, ich verstehe. Also ich, ich ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich hatte neulich, oder also neulich vor Jahren habe ich dann in der Jury äh, KV mal kennengelernt, das war vor mhm. vier Jahren oder sowas. Und habe das du meiner Mutter erzählt sagte: Mensch, den von nur die Liebe zählt? Das gibt's doch nicht, weißt du? So, oder mit Frank Elsner. Mensch, ja. Frank Elsner? Das gibt's ja also ich weiß was man. Das meinst. sind ja schon Legenden, ne? Also das ist ähm, Frank Elton ist eine Legende auf jeden Fall. Also ähm, ja, aber Elton John ja auch, ne? Ich meine, ja,
0: jeder in seinem Bereich natürlich. Aber ähm, da man, ich glaube, manchmal hilft das auch hinweg, um um nicht so krass Fanboy-mäßig rüberzukommen, um einfach seriös arbeiten zu können. Weil ich glaube, wenn man selber so extrem Fan ist ich glaube, dann ist man auch zu verkopft in, mhm. in, in Geschichten. Dann wärst du wahrscheinlich dann in die Sendung zu verkopft und, und wolltest eigentlich alles richtig machen, nichts Falsches sagen. Und ich glaube, manchmal hilft das auch, dass man sagt, ja, Elton John schön, Musik ist okay,
1: aber ähm, naja Also ich weiß es <lacht> auch. So Na ja gut, Elton, John. du bist mehr Phil Collins Fan. Ähm, absolut. Ich, ich glaube, wenn
0: Phil Collins irgendwann um die Ecke kommt, da würde ich schon Sprachstörungen kriegen auf alle Fälle und ähm, ich bin absoluter Phil Collins. Mein Vater war äh, oder ist Phil Collins Fan damals gewesen. Phil Collins lief hoch und runter, Genesis. Und ich glaube, er hat mich da auch beeinflusst. Und ich war als, ich glaube, als Kind absoluter Phil Collins Fan. Ich habe jedes Album, ich kannte jeden Song. Ich habe keine Ahnung gehabt, was, was, was es Englisch bedeutet, den Text, aber ich konnte jedes Drum-Solo irgendwie im Luft... Ähm, weil, ja, mitspielen, Geil. in der Luft mitspielen und ähm, es ist, bis heute ähm, begleitet er mich eigentlich noch ähm, ich höre ganz oft Sachen an es waren mein, meine ersten Konzerte, die ich als kleiner Bub irgendwie gesehen habe, war Phil Collins und ähm, ja, das, äh, bis heute ist das noch ist die Musik
1: für mich ähm, noch relevant Ja, das ist auch cool, also ich meine ist ja gerade echt fies und mies, was da abläuft äh, finde ich sowas von asi was da abläuft mit seiner so äh, Ex-Frau oder Frau oder sowas, ja. dann denke ich mir, wie kann man das mit so einem Menschen wie Phil Collins machen? Also, ja, das ist... Ähm, Wahnsinn.
0: Ich habe ihn ja nie kennengelernt und ich habe ich hab auch ganz oft gehört, äh, so never meet your idols, also dass es manchmal auch besser ist, so seine, seine Idole persönlich nie kennenzulernen, weil man hat ja so ein, man stellt die Person ja schon so auf so eine, auf so eine ganz hohe Stufe und äh, in meisten Fällen ist es dann auch so, dass, dass man irgendwie enttäuscht wird, weil das, ich glaube, die die mhm. Stufe, das kann die Person gar nicht äh, gar nicht in, in echt irgendwie da darüber bringen, wie man selber den, den einstuft. Und vielleicht ist es auch besser, vielleicht ist er auch ein, ein völliger Idiot, so äh,
1: menschlich, ich keine Ahnung, ich, ja, ich, ich
0: kenne ihn nicht, aber... Ähm, man will, manchmal will man es auch gar nicht wissen. So man, die Musik, die er gemacht hat, und Künstler sind ja sowieso schon crazy. Also die meisten Künstler oder also die erfolgreichsten, die ich auch selber so kennengelernt habe, die haben alle irgendwie,
1: irgendwie einen Ge Spleen gehabt. Glaube ich, ja, glaube ich, hast recht. Ich meine, ich habe ein, 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 eine Story äh, vom Bekannten, der ist absolut Fanat in äh, Lamborghini äh, und will, also der, ist, der weiß alles über Lamborghini, alles. Okay. Also wirklich alles, wo ich selber denke, Alter, das ist doch gestört, was du also das ist ein Schaden. Und äh, laufendes Lexikon und dann sage ich, hey, pass auf, hier ist einer bei uns, ähm, ich äh, muss da so Profat machen, komm mit. Ne, will ich nicht. Der will auf, auf Teufel komm raus, nicht mit Lamborghini fahren. Weil er sich sagt, Ey, das, ich, ich weiß alles über diese Marke, ich weiß alles über das Auto und hinterher ist es nicht so cool, wie ich mir das vorstelle. Und dann ist alles, was für ein Arsch. Genau, die Erwartung, Erwartungshaltung ist einfach zu hoch. Ich glaube, das kann selbst in Lamborghini
0: dann einfach nicht erfüllen. Und das ist, das ist, ich glaube, das ist das Problem ja generell ähm, bei, bei, bei im Leben, ob das im privaten oder im beruflichen ist, dass die Erwartungshaltung ist immer das größte Problem. Und wenn die, wenn die da ist oder wenn die zu hoch ist, kann man in den meisten Fällen eigentlich nur enttäuscht werden. Von daher, wahrscheinlich sollte man generell ohne Erwartungshaltung irgendwie an Sachen rangehen und dann kann es eigentlich nur cool
1: werden. Da, ist Ja, Mensch, das ist ein Wort zum... Was ist denn heute? Donnerstag. <lacht> ja, ist richtig, aber also auf jeden Fall äh, bin ich voll bei dir. Ähm, jetzt ist Freizeit, die ist ja jetzt mehr, weil durch äh, Quarantäne bzw. Lockdown etc. pp. Ähm, Was machst du in so eine Freizeit? Ja,
0: relativ wenig. Also, ähm, Musik Musik. <lacht> ja, Musik, ja, ich höre, eigentlich höre ich wirklich wenig Musik. Ähm, da ich ja schon von, von früh bis nachmittag im Studio mit Musik beschallt wäre, versuche ich meine Ohren ähm, zu schonen. Wir, wir, wir kochen viel, also Essen ist bei uns ein sehr großes Thema, ähm, war es bei mir schon immer, eigentlich dreht sich Echt? bei mir der Tag immer um Essen. So, ähm, ich habe mich immer so von Mahlzeit zu Mahlzeit und da war die Vorfreude, je nachdem was es gab, war groß oder einfach nicht. Und von daher ist Armbrotessen schon so ein großes Thema. Ja, was gibt's? Wir kochen viel. Unsere Kinder sind auch schon involviert, also wir kochen wirklich sehr viel. Und, Sieht man ähm, die gar nicht an? Oder sind die alle gefaked? Die Bilder? Die sind alle gefaked. Genau.
1: <lacht> Photoshop sei Dank.
0: Genau, es nee, ist eigentlich ein Körper von jemand anderem und ich setze immer nur meinen Kopf drauf. Äh, <lacht> ja, Nein, wir haben schon, ähm, ich achte schon sehr drauf. Ich, mal, ich bin jetzt nicht unbedingt äh, der krasse Sportler, ich, ich spiele halt Fußball, aber ich bin jetzt nicht so der Joggen. Ich hasse Joggen, weil ich, äh, ich kann Joggen überhaupt nichts abgewinnen, einfach in der Gegend rumrennen und, und irgendwie mm. ohne Ziel. Ich kann, also wenn ich weiß, okay, ich jogge zu einem Restaurant, wo ich dann essen kann, dann würde das vielleicht noch Sinn ergeben. <lacht> aber so <lacht> ist es einfach nur. Also, das ist der typische Fresssack. Ich bin, äh, ich liebe Essen, genau. Und ich bin auch äh, auf Süßes ist so ein, so ein, so ein, eigentlich so meine größte, äh, ja. Ja, mein größtes Problem. Ich rauche nicht, ich äh, nehme sonst keine Sachen, die irgendwie meinem Körper schaden könnten. Ich trinke relativ wenig Kaffee, vielleicht so einen am Tag. Ah. Aber Süßigkeiten und das ist, ähm, stell mir irgendwie einen Topf Schokolade hin oder, äh, dann ist, ähm, ja, der hält nicht lang. Und ich habe immer versucht dagegen anzukämpfen, aber irgendwann habe ich dann gesagt, ach Scheiß drauf und. Äh, äh. Es ist einfach lecker und Dessert ist irgendwie das Beste am, am, am Gängemenü.
1: Ja, das stimmt. Ich bin auch, ich habe jetzt auch hier auf dem Schreibtisch, ähm, die wissen das ja auch alle. Und die ähm, Schwester von meinem Mechaniker, die hat mir jetzt erstmal Plätzchen gebacken. Die macht immer so mega Plätzchen. Ah, oh, super. Oh, hey. Und die ist auch schon fast wieder platt hier. Also, äh, ja, ich muss auch mal süßes essen. Aber mehr sieht man es ja auch. Bei dir ja nicht, sehe ich hier gerade hier. Ne? Ich gucke mir gerade aktuell Bilder hier an. Also ist echt gut geshoppt. Leck mir am Arsch. Ja, ja, das haben lange dran gearbeitet. <lacht> Richtig lange dran gearbeitet. Nee,
0: aber ähm, ja, ich, ich versuche, also meine Frau ist da extrem hinterher, die achtet schon sehr drauf, was, was für äh, Sachen eingekauft werden, dass es gesund ist, dass wir nicht nur jetzt Weizenprodukte essen und sowas. Also die ist da schon, die beschäftigt sich auch sehr damit und ich finde das auch super, weil ähm, einer muss es ja machen, und ähm, im Prinzip ähm, schau die schon drauf, dass wenn wir Pasta essen, dass es dann halt irgendwie Dinkel-Sachen gibt oder dass wir auch nicht jeden Abend Pasta essen. Mhm. Und ähm, das, das habe da, sagen wir mal, seit, wir sind jetzt seit zehn Jahren zusammen und mein Essverhalten hat sich in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren schon sehr verändert. Von ähm, ich esse alles, was mir über den Weg läuft, zu okay, ich, ich schau erstmal. Ähm, was natürlich ähm, auf, auf Tour, auf Reisen, was du aber wahrscheinlich auch bestätigen kannst, dann gerade Flughäfen, Bahnhöfen, was es schon sehr schwierig macht, wenn man sich einmal ähm, so ein etwas, ähm, oder wenn man sich mit Essen mehr beschäftigt und weiß, ähm, was in gewissen äh, ja, Sachen drin ist, dann, dann versucht man sie zu vermeiden und dann, das könnte ich manchmal schon durchdrehen an Flughäfen, wenn man dann nichts bekommt. Aber ähm, ich glaube, ab und zu muss man sich trotzdem was gönnen. Also ich, McDonalds oder sowas, ähm, ich glaube, einmal alle drei Jahren dann auch drin. McDonalds are working. Ähm. Eigentlich ist es mir egal, ich schmecke auch keinen Unterschied und ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ja, ich meine Erinnerung muss Big Mac sein oder keine Ahnung. Ich war jetzt nie so der krasse Fastfood-Typ. Also wir essen gerne mal einen Burger, aber wenn dann, ähm, würde ich glaube auch in den, oder gehen wir in ein richtiges Burgerrestaurant und ähm, das ist schon
1: nochmal ein anderer Schnack dann. Ja, ja, stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, es gibt ja welche, die, die schwören dann auf das andere oder das eine. Aber andersrum, wenn du, wenn du immer im Subway bist, dann haust du bestimmt mal so ein Cookie rein. Ähm, Cookies liebe ich auch, ja.
0: Ich glaube, ich würde auch nur ins Subway gehen, um einen Cookie zu holen. Ich sage, ich äh, nehme keinen... Äh, ja Das Sandwich haut weg, ich nehme nur diesen kostenlosen Cookie, den ich dann kriege dazu. Nee, aber, ähm, ja, wie gesagt, süß ist eigentlich alles, bis auf Lakritz. Lakritz äh, habe ich nie. Ähm, und dann so eine Sachen wie wie After Eight oder sowas, vielleicht bin ich da doch noch zu jung. Vielleicht, ich dachte, das kommt mit dem Alter, so Mangerie, After Eight, so diese Geschichten. Aber da, da kannst du mich jagen mit... Ja, Mangerie ist auch nicht meins, aber After Eight schon irgendwie. Ja, vielleicht, ich bin auch ein Jahr älter. Genau, vielleicht, vielleicht kommt das noch. Also meine Oma ist Mangerie absolut und die schenkt uns permanent. Die hat selbst meiner Frau zur, zur, zur Schwangerschaft, hat ihr eine Packung Mangerie geschenkt. Also die zieht Geil. das komplett durch. Überzeugt. Völlig überzeugt. Manchmal denke ich, die, ist, ja, die vermarktet das irgendwie, die kriegt da Provision. Aber... Nee, aber das, das, so wie es ist, äh, wird es direkt weiter verschenkt.
1: Ja, geil, ey, Zur Schwangerschaft. Ja, hier, Kann so man mal machen, ich ja. nie. ey, ich schadet nie. Genau,
0: und hier noch ein Schnaps dazu.
1: Ja, Hat halt euch auch früher mal. auch nicht
0: geschadet, genau. Also wir haben früher auch mal einen Sekt getrunken, wo wir schwanger Das hat
1: euch, also ihr seid ja auch normal, so die Sprüche, aber ich meine, denke. Ja, genau. ja,
0: jetzt brauche ich mich nicht wundern, ey.
1: Ja, geil. Ja, ich habe als Baby äh, Kaffee bekommen, also von daher, äh, das ja. erklärt auch einiges wahrscheinlich. Ja, das, aber das, das scheint ja nicht so, wir haben, äh, wir haben Freunde,
0: diesen äh, Italiener und die sagen auch, dass, dass in Italien kriegen die Kinder über die Muttermilch ja schon so diesen, diesen Kaffeeschub, weil die ja permanent Espresso trinken, da, von daher kriegen die Kinder dann so mit 5, 6, trinken die dann auch teilweise schon Kaffee und weil das völlig
1: normal ist bei denen. Ja, also im Gegensatz zu dir, eine am Tag geht gar nicht, ich bin so bei zehn oder sowas bestimmt, also ich... ich, ich, ich also bist bin schon ja, voll, ey. das ist ganz schlimm, das ist echt ekelhaft so eigentlich. Also Aber. ich war nie Kaffeetrinker,
0: also ich habe wirklich so mit, äh, ich glaube ich war so vielleicht 33, 34, bis dann habe ich keinen Kaffee getrunken. Ah. Und meine Familie hat es ignoriert. Jedes Jahr zu Familienfeiern wurde mir eine Tasse Kaffee hingestellt und sage, ich habe noch nie Kaffee getrunken. Und dann was? Wie, du <lacht> hast noch nie Kaffee getrunken. Seit, jedes Jahr, seit 30 Jahren haben wir jedes Jahr diese Diskussion. Und ähm, deswegen habe ich dann irgendwann nachgegeben und gesagt, okay, dann... Aber ich habe nie Filterkaffee. Ich habe dann irgendwann angefangen, äh, durch meinen Beruf auch, da man ja länger äh, wach bleiben musste nachts, habe ich dann angefangen, so Espresso zu trinken. Weil einfach, ich habe diesen bitteren Geschmack nie gemocht und habe mich dann irgendwann so reingenördet, dass das dann irgendwann nur noch Espresso. Und wenn wir wenn ich irgendwo Kaffee getrunken habe, habe ich nach Siebträgermaschinen geguckt und äh, sage okay, ich, ich, ich trinke ich trink keinen Automatenkaffee, nur noch Siebträger. Und wir haben selber... Ähm, dann irgendwann einen guten Automaten gehabt und sind jetzt selber auf Siebträgermaschine umgestiegen. Haben auch einen Barista-Kurs gemacht. Also Ach, geil, mittlerweile ähm, kann ich jetzt auch Milch aufschäumen und kann, äh, kann den Unterschied zwischen Arabica und Robusta-Bohnen und sowas. Also ähm, ich habe mich da jetzt wirklich reingenördet. Trinkt trotzdem nur ein, maximal zwei, aber dann muss es auch wirklich ordentlich sein und da muss ich die Zeit haben, mich zurücklehnen. Ich, so nebenbei
1: einfach den reinschlürfen kann ich nicht. Ach was, ich meine, bei, bei, ja, okay, verstehe, aber wenn die dann an ist, ich muss ja erstmal ein bisschen vorlaufen und also was, also Temperatur kriegen und dann für eine Tasse. Oh, ja, ja, ja. ja, ja die, man kann die auch immer anlassen.
0: Achso, ja, okay, das ist natürlich
1: auch cool, ja, stimmt. Genau, also das, das sind dann so eine,
0: wir haben auch so eine richtige italienische Maschine und die können irgendwie den ganzen Tag anbleiben. und Also über Nacht macht man die natürlich aus, aber das stimmt schon, die braucht schon, sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten, definitiv, bis die warm läuft und eigentlich sollte die dann schon noch länger. Laufen und. Aber das sind schon, ähm, ich habe es auch total unterschätzt. Ich dachte, naja, mein Gott, ähm, Kaffeepulver malen, rein, Wasser durchlaufen lassen. Aber das sind so viele kleine Faktoren, die, die dann, gerade im Barista-Kurs haben wir dann gemerkt, was so ganz kleine schon Bardruck oder ähm, auch die Stärke, die Mahlstärke, was das ausmacht, wie, wie unterschiedlich der Kaffee schmeckt, hätte ich nie gedacht.
1: Ach Mann. Und der das und war schon wirklich interessant. Verdichten oder wie fest das genau, dann wird genau. und der Durchflussmenge äh, und Geschwindigkeit. Die Temperatur, ja. das ist
0: schon, ähm, da. Ähm, ich kann schon verstehen, dass, dass, dass einige da lange brauchen, um, um das wirklich gut hinzukriegen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ist ja auch äh, beruhigend, finde ich. Definitiv, also mir macht das auch Spaß und am Anfang dachte ich, so ein Automat drückst du drauf, wartest und nimmt man sich dann die fünf Minuten und äh, wir haben auch so eine extra Mühle, wo, wo das Pulver dann extra gemahlen wird und dachte ich am Anfang, macht man das, dann nimmt man sich die Zeit, aber mittlerweile zelebriere ich das auch, habe ich wirklich gesagt, okay, ich mache bis die zehn Minuten, dann male ich das Ganze in Ruhe, Dann wird das, äh, ja, dann wird die Milch aufgeschäumt, das dauert. Aber ähm, das Ergebnis äh, ist dann auch um einiges besser und deswegen beschränke ich das auf, auf die ein, zwei am Tag. Sonst würde ich glaube ich nur noch an, in der, an der Maschine stehen. Wenn ich wie du zehn Stück trinken würde, dann, <lacht> würde ich, dann
1: könnte man mich gleich dort irgendwie an der Maschine anbinden. Egal. <lacht> fährt denn der Tino Auto? Natürlich, aber was fährt er denn für ein Auto?
0: Der Tino ist... Ich glaube, mit Abstand der spießigste Autofahrer, den es in Dresden mit 30 äh, oder mittlerweile 40 Jahren gibt. Ich fahre ähm, klassisch VW Passat schon Ach. seit 15 Jahren, hatte aber früher, ich hatte auch mal so eine sturm und Trankzeit, hatte schon einige Autos, ähm, hatte mal so ein, so ein Fabel für Mercedes, hatte mal ähm, so ein, so ein W124 aus dem 80 also der war dasselbe Baujahr wie ich, 1980 in E-Klasse, in der alten Mercedes. Den habe ich geliebt, cool. aber er hat, mich, ich, er hat mich finanziell einfach äh, ins Grab gebracht. Ich glaube, der hatte irgendwie mhm. 23, 24 Liter Verbrauch und das, das, das war ähm, einfach meinem, meinem Geldbeutel damals nicht angemessen und irgendwann nach, ich glaube, den habe ich anderthalb Jahre gefahren, musste ich leider einsehen dass ich angefangen habe zu überlegen, okay, kann ich dort jetzt hinfahren? Kann ich mir das gerade leisten? Weil es einfach Benzin, damals wahrscheinlich auch so teuer, und der hat so viel verbraucht, dass man konnte ja wirklich zugucken auf der Autobahn, wie die Nadel da ging. Das hat mich schon frustriert. Aber ich habe es geliebt. Und irgendwie, ich habe auch noch so einen Traum, dass ich, ähm, es, es gab mal so einen Film ich, mit, mit Richard Gere, ich glaube Gigolo hieß der, und der hat so einen, ich glaube, so einen 450er SL Cabrio gefahren. Oh, okay. Und seitdem ich vor 10, ich weiß gar nicht mehr, vor 10, 15 Jahren habe ich den Film geschaut, seitdem habe ich mir gesagt, irgendwann will ich so ein, so ein Mercedes SL Cabrio 450 oder was auch immer, will ich fahren. Und ähm, das verdichtet jetzt sich langsam. Ich, ich schaue jetzt schon intensiver. Jedes Jahr, wenn Sommer ist, äh, versuche ich meiner Frau das irgendwie so, ähm, so schmackhaft, schmackhaft zu machen. Aber <lacht> sie sagt, wir brauchen kein drittes Auto, das wir überhaupt nicht. Weil es ist ja auch nur ein Zweisitzer. Was ich super finde, weil da ist das Thema, welches Kind fährt hinten mit, hat sich sowieso schon erledigt, weil ist nicht. Es ist dann wirklich stimmt. nur für Papa und Mama, um weit weg zu fahren. Selbst das Argument zieht bei meiner Frau immer noch nicht, aber, ähm, Ei. Genau, sie, sie hatte irgendwie, sie hatte mal schlechte Erfahrungen mit Cabrio gemacht, mit, äh, mit verbranntem Gesicht und keine Ahnung, oh. aber ich, ja. Ich verstehe das so aus ökonomischen Gründen. Drittes Auto ist schwierig, ähm, gerade in der heutigen Zeit, das irgendwie jemand zu erklären. Aber weil meine Frau, die fährt, ähm, die fährt eine A-Klasse, Mercedes A-Klasse, und ähm, mit der ich jedes Mal solche Probleme habe, wenn ich mich dort reinsetze mit diesen Knöpfen. Schon Musik laut und leise machen kostet mich fünf Minuten. Aha. Aber ähm, ja, da ist der Passat ist mir da schon lieber. Da hat man noch Drehknöpfe, da ist alles so wie wie es immer es war ein realist, der aktuellste Passat, aber der
1: sieht trotzdem noch aus wie der vor 15 Jahren und quasi ja. ach was hätte ich ja nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dann dann, dann wäre so ein bisschen mehr so ähm so kein Spielen, vielleicht so dafür. Nee, also äh, Auto ist wirklich komplett, Autoschrauben ist
0: komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte mal einen Freund oder äh, einen Freund von mir, der ist richtig nördig, Autoschrauber Also er hat es nicht beruflich gemacht, aber der hatte damals, wir hatten auch dieselben Mercedes, ähm, der hatte den gleichen, nur in einer anderen Farbe. Das war so, ähm, irgendwie fanden wir uns damals richtig cool, so mit, mit dieser Bude vorzufahren. Und ähm, der war, wenn irgendwas war, ich wusste, der konnte... Der konnte mir sofort sagen, okay, hier das und das und das musste machen. Und den habe ich, wenn ich gebraucht ein Auto gekauft hat habe, er immer irgendwie hinzugezogen, weil der wusste einfach alles. Aber das ist so komplett an mir vorbeigegangen und ich, äh, ich habe es auch nie, also mich hat es auch nie gereizt. Ich bewundere Leute, die, ähm, die sich irgendwie unter das Auto legen und sofort oder anhand eines Geräusches sagen können, okay, also das ist definitiv das oder das. Und ich könnte noch nicht mal sagen, wo das sitzt, ob das vorne oder links oder rechts. Also das, ich bin da wirklich, mir kann man sonst was verkaufen bei einem bei einem Verkaufsgespräch. Aber,
1: ja, aber ich meine, finde ich ja auch völlig not und so. Also ich meine, äh, dafür hast du ja deine Leidenschaft äh, Musik, ne? Und ich Leidenschaft Auto. Also mega.
0: Genau, also ähm, ich, manchmal wünsche ich mir schon mehr, mehr Zugang dazu zu haben, aber ähm, auf der anderen Seite ist für mich Auto, also ich, 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 kann, ich sehe natürlich schon den Unterschied und, und ähm, ich habe auch schon in Autos gesessen, die es auf hier 500 PS haben und ich, ich finde das natürlich auch schon cool. Also das ist schon ein, ein Gefühl, was man... Ich verstehe das, dass man diesem Gefühl dann hinterher rennt und das immer wieder haben will, weil das einfach ähm, dieses Beschleunigungsgefühl ähm, schon enorm ist. Aber ich brauche das jetzt nicht, wenn ich irgendwie früh zum Bäcker fahre, da kurz auf, auf äh, 280 beschleunigen möchte. Dieses Gefühl, oh. dass ich brauche ich jetzt nicht. Für mich ist ein Auto einfach, es muss komfortabel sein, es muss funktionieren, es muss alles ähm, an dem Fleck sein, ähm, an dem es ähm, Tag zuvor noch war. Also ich muss da nicht jedes Mal irgendwie äh, ja ein Informatikstudium machen müssen, um, um zu verstehen, wie das Auto angeht. Aber ähm, eine Servolenkung sollte es dann doch schon haben. Also zu alt, wo man dann irgendwie noch ein Krafttraining machen muss, um überhaupt um die Kurve fahren zu können. Ja, ich meine, der 450er wird sie schon
1: dann anders fahren. Definitiv, Sehr, aber das ja. ist dann
0: auch irgendwie, also ich wollte schon immer ein Cabrio und dachte mir, okay, vielleicht kann ich meine Frau mit einem aktuellen Cabrio, aber ich dachte mir dann irgendwie, wenn, dann schon irgendwie cool oder so, so ein Alfa cool. Romeo Spider oder irgend sowas. Also schon so ein kultiges Auto. Also ich sehe mich dann schon auch irgendwie, wie bei meiner Musik, wahrscheinlich eher in der Vergangenheit als in der Zukunft
1: ja, das ist auch cool, glaube ich. Das ist ja auch gerade voll im, voll im Trend, so Youngtimer-mäßig und, äh, ähm, gerade Grenze zum Oldtimer, das ist ja gerade voll.
0: Aber voll könntest im du das jetzt empfehlen für jemanden, der absolut keine Ahnung und sch von, von Schrauben, keine Ahnung, würdest du jetzt ein, ein, ein ja, ein
1: 450er SL Cabrio empfehlen oder sagen, ey, lass die Finger fahren? Also, äh, kommt immer darauf an, wie deine, deine, dein Zugang zu Werkstätten ist, ne? Ähm, weil das ist, wie du gerade sagst, man kann dir ja alles verkaufen, so ungefähr. Ähm, da muss natürlich dann dementsprechend ein bisschen aufpassen. Aber wenn du einen coolen Schraubertypen hast, der äh, jetzt nicht sagt, ach Mensch, das ist doch Tino, der, der hat doch die Kohle locker sitzen, äh, sondern einfach nur, das ist Tino, der hat einen coolen Fable für den 450er, dann ist das cool. Weil in der Regel kommt immer irgendwas. Also du steigst ein, dann ist die Batterie platt. Da du eine neue Batterie, das ist cool. Dann auf einmal springt er wieder nicht an und denkst dir, verdammte Scheiße, was ist jetzt schon wieder los? Also, du hast immer irgendwas. Ähm, da brauchst du schon einen, der dann so ein bisschen, ähm, ja, der einfach auch diese Leidenschaft hat und nicht einfach die ATU-Werkstatt, jetzt nicht, ja. oder welche auch andere Werkstätten, ja. ähm, die dann sagt: Hey, pass auf, das kostet jetzt mal wieder 1000 tausend, tausend Arbeiter, ja. aber an sich ist es ein cooles Auto, hat Wert, ist wertstabil. Kannst vielleicht deiner Frau dann schon mal sagen, so hey, Schatz, das ist eine Wertanlage. Alles schon versucht, alles schon versucht. Echt? Also, selbst ich, ich finde auch die amerikanische Version,
0: da ist glaube ich die Stoßstange, die ist etwas ähm, länger vorne. Ich, die finde ich auch noch schöner als die europäische, aber hier, ich ne? konnte noch nicht ähm, begeistern. Ich glaube, ich muss sie mal in so ein Auto reinsetzen und einfach, oder ich kaufe es einfach
1: und dann so äh, friss- oder stirb-mäßig. Jetzt war letztens noch einer hier, der Mensch, der äh, will eine Restauration haben. Auch äh, von Hart, aber herzlich hat er sich inspirieren lassen damals. Ja, genau. der, der, der hat auch Jonathan so einen, Hart. Jonathan Hart, ja. Ja, genau, genau, genau. Der hat da hat er die Inspiration her und äh, hat sich den gekauft. Und jetzt ist er leider hin. Ah, oh. Ich glaube, da, da kommt es wahrscheinlich auch drauf an, ähm, am, am Budget.
0: Ne? Ich glaube, man, man kann schon den guten, kriegt man wahrscheinlich dann schon für 20, 25. Oder, aber wenn man nur 5, 6, 7 ausgibt, dann genau. muss man wahrscheinlich damit rechnen, dass der dann...
1: Ähm, auseinanderfällt oder blüht an jeder, an jeder Ecke, keine Ahnung. Das, das stimmt schon. Ich meine, aber wenn du, wenn du da, also ich meine, ganz ehrlich, wenn du irgendwie Fragen dazu hast, äh, schreib mir, also meldet mich. Ja,
0: super, super gern. Also, ähm, wie da gesagt, kann ich, ich habe. Ich glaube, man muss sowieso dann ähm, deutschlandweit schauen, weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass man hier dann in der Umgebung einen guten findet, ist wahrscheinlich so gering. Und, ähm, aber Werkstatt habe ich schon. Ein Freund, mit dem ich früher in die Schule gegangen bin, der ist seitdem. Ähm, so mein, meine Werkstatt des Vertrauens, und wir kennen uns seit 20 Jahren und ich glaube, ähm, alle Autos seit 20 Jahren gehen direkt zu ihm. Ja, und ähm, ich, ihm würde ich das schon zutrauen, dass er, dass er mir da auf alle Fälle kompetente ähm, Beratung und, und äh, ja,
1: Werkstattinfos gibt. Ja, dann ist doch ganz cool. Ich meine, dann, dann legst du ein, zwei auf mal am Geburtstag und dann. Genau. <lacht> so, super. Wie ist denn, äh, Eine Sache hätte ich nämlich noch nochmal äh, im Sinne von ähm, äh, Auto. Jetzt hast du ja gesagt, Traumauto ist der 450er. ne? Hm. Ähm, bist du sportwagenaffin generell oder gar nicht? Jetzt? Also das hattest du ja irgendwie schon gesagt, das ist so modern oder was? Also wenn du jetzt so einen alten Elva oder sowas hast, oder alten, so einen alten Magnum-Style oder sowas... Ja, das ähm, ich glaube, für mich ist auch so ein Stück Nostalgie. Ich
0: verbinde dann, genauso wie dein Kumpel mit Hart aber herzlich, ich verbinde dann schon ähm, Autos mit mit alten Filmen wie halt der 450er aus diesem Gigolo-Film mit Richard Gere. Ähm, wenn ich dann die Verbindung hab, dann ähm, Magnum ist natürlich auch äh, Highlight gewesen früher. Und ähm, keine Ahnung, sondern wir. Weiß nicht, ich bin, jetzt ich glaube, auch nicht so der krasse Sportwagen-Typ, weil ich versuche schon so, ich bin schon eher so Understatement und würde dann, glaube ich, schon so ein, so ein Oldtimer mit so, mit so einem Hütchen mhm. auf, sehe ich mich dann eher als in so einem Ferrari oder als in so einem Porsche 911. Ich, ich verstehe, dass das super Autos sind, habe da auch schon drin gesessen und bin mitgefahren und war auch völlig begeistert. Aber ich glaube, ich sehe mich selber jetzt nicht in einem, in einem Porsche 911 sitzen, sondern wie gesagt, dann schon eher in so einem ich bin schon so eher so ein Cruiser, der dann schon in ein Auto kauft, was dann was ganz gemütlich über die Landstraße fährt, Dach auf, Musik an und ähm, das ist mir dann schon wichtiger als damit mit 300 ähm, ja, über die Autobahn zu, zu heizen. Nee, das ist, Aber
1: es ist cool, also ich meine äh, äh, es, es stimmt mich ja sehr sehr froh, dass du, dass du so ein Bild dann hast, so das Cruiseln und sowas. Finde ich cool, finde ich geil, weil ich muss ja nicht alle rasen, um Gottes Willen, also um, ähm, def definitiv nicht. Aber ich, ich kann verstehen, dass,
0: wenn du so ein Auto hast, das, das verleitet natürlich unfassbar. Ähm, ich sehe das ja schon, äh, mein Passat. Ich habe äh, wirklich den, den, den Standard-Passat mit, mit der kleinsten ähm, Motorisierung. Und meine Frau hat, wie gesagt, diese, diese A-Klasse auch schon ähm, mit einer sehr, sehr, sehr guten Motorisierung für so ein kleines Auto. Und ich merke, wenn ich mit ihrem Auto fahre, fahre ich viel rasanter, weil man dann einfach irgendwie automatisch viel schnippiger fährt, viel schneller und ich, ich bin dann gefühlt in dem Auto ein anderer Fahrer als in meinem geschmeidigen Passat und ähm, von da ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Selbstschutz, einfach zu so sagen, nee, ich glaube, in so einem Auto wäre ich verloren und ich hätte dann einen Punkt nach dem anderen, also dann doch lieber so ein Cruiser-Auto und Ja, die äh, kommt schneller, als du
1: denkst, ja, stimmt schon
0: <lacht> Ja, ich, ich habe bisher, äh, glücklicherweise hatte ich bisher einen Punkt in meiner ganzen wow. äh, Karriere, und den hatte ich auch nie wegen zu schnell fahren, sondern weil ich eine rote Ampel überfahren habe. Oder was heißt rote Ampel? Es war so eine Fußgängerampel. Und da stand so eine Frau, so eine ganz alte Frau. Und ich dachte, ach, ey, die jetzt rüberläuft. Da bin ich ja schon dreimal drüber gefahren. Aber habe halt nicht dran bedacht, dass dahinter eine, ja, ein Blitzer war, ein Rotblitzer. Und das war mein erster Punkt, den ich hoffentlich schon wieder los habe. Ansonsten habe ich was,
1: Geschwindigkeitsübertretung, habe ich noch Glück gehabt. Respekt. Immer davongekommen. Nicht, ja, Vorbild, ey, ohne Scheiß, <lacht> Habe ich Berufswege mehr Risiko, was das angeht? Really? Ja, das ich also... glaube, du bist da prädestiniert für... Ja, <lacht> ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich, ja. Aber ähm, es hält sich ja in Grenzen. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie, wo ich äh, rase wie was ich war. Da bin ich eher auch, glaube ich, von geheilt. Mit dem Alter wirst du auch echt... Mhm. Also es ist, glaube ich, so wie mit äh, deiner Musik, weil du hast ja auch gerade gesagt, in der Freizeit hörst du weniger Musik, ich bin jetzt auch ja beruflich nur mit Autos unterwegs und irgendwie fühle ich mich wie als ein Auto, aber ich fahre dann so manchmal auf der rechten Spur wie so ein, ja, wie soll ich sagen, wie so ein, wie so ein älterer Herr, der eigentlich vergessen hat, dass äh, rechts Gas ist und äh, ein da mit 120 oder 100 hinterm LKW her und denkt mir, gut, dann haben wir es. Ich ja, so rolle jetzt zum Ziel
0: also ist, man, man kommt auch viel entspannter an also diese, diese ich glaube auch aus eigener Erfahrung dann die Zeit die man dann spart mit, mit dem schneller Fahren die ist so, die ist so gering aber, aber wie bist du bist du was bist du so für ein Autofahrer bist du ich habe zum Beispiel das Problem bei Musik ich kann Musik nebenbei funktioniert einfach nie weil ich, ich muss Musik ich zerlege Musik wenn ich Songs höre fange ich sofort an darüber nachzudenken ähm, wie wurde das gemacht äh, wie die, also ich zerlege die Songs in die einzelnen Spuren bist du wenn du ähm, mit dem Auto auf der Autobahn fährst und du dann fährt jemand an dir vorbei und dann ist was weiß ich ein komisches Geräusch, denkst du dann sofort, analysierst du sofort oder kannst du dann auch einfach Musik an
1: und einfach Auto fahren? Okay. Ähm, genau das ist eigentlich fast der Punkt. Also wenn ich schneller fahre, dann ähm, höre ich natürlich immer in das Auto rein. Was macht es? Was für Geräusche hat es? Oder ähm, wenn ein anderer mich dann irgendwie überholt oder dann gucke ich mir das Auto an und mache mir genau die Gedanken. Oh, warte, was hat er gemacht? Das ist Serie. Hat er ein Fahrwerk drin oder... Ähm, bewegt sich da, also wie, wie arbeitet das Fahrwerk? Und genau, wenn ich nur rolle, wenn ich hinterher fahre, ganz entspannt, dann höre ich einfach nur Musik und bin total entspannt. Und deswegen mache ich das wahrscheinlich immer mehr, dass ich einfach nur so rumrolle und bin nicht so oft zack. Also ich meine, wenn jetzt freie Autobahn ist, dann willst du auch mal ein bisschen Gas geben mit den Autos und einfach mal zu gucken, was macht jetzt eine Veränderung, weil ich ein Fahrwerk geändert habe, weil ich eine Auspuffanlage geändert habe. Aber ähm, es ist dann halt trotzdem Arbeit, so gesehen. Also du, du hörst rein, du analysierst, so wie du deine Songs dann, oder andere Songs analysierst. Machst du dann auch. Aber du erwischst dich halt eben bei der Arbeit. Hm. Und dann denkst du dir, hey, du willst doch jetzt einfach nur ganz kurz nach München fahren, so ungefähr. Und willst einfach cruisen und einfach chillen. Und dann fährst du halt wirklich wie ja, entspannt, total entkoppelt fährst du dann äh, deinen Weg und äh, hörst dann wirklich Musik, chillst, hörst irgendwelche Podcasts oder was auch immer und hörst dann wirklich aktiv dann auch. Und äh, da fällt dir sogar Sachen auf, wo du denkst, ey Mensch, das habe ich ja vorher noch nie gehört in einem Lied. Ja. Also ähm, ja. ja, das ist äh, der Unterschied. Was fährst du für ein Auto? Oder mehrere äh, wahrscheinlich? Ja, äh, <lacht> mehrere. Für jede
0: Situation in anderes dann.
1: Ja, quasi. Also ich meine, du, hast, du musst ja vorstellen, ich habe jetzt so ein Showroom und hm. äh, da steht dann äh, verschiedene Autos mit verschiedenen Umbauten, damit du halt auch viel zeigen kannst. Aber ich fahre tatsächlich, äh, jetzt auch seit der Kleine da ist, äh, fahre ich meist ein Tour Da schmeißt du halt den Kinderwagen rein, da schmeißt hm. du halt irgendwie alles rein, wenn er irgendwie auch über das Wochenende zu äh, Familie von meiner Freundin fährt, äh, aus Friesland, dann knallst du alles rein und das ist super. Und irgendwie erwische ich mich immer mehr, dass ich dann einfach zu faul bin, auch den Kindersitz einfach mit rüberzunehmen. Und denk einfach, jetzt fahr ich einfach das Ding. Ne? Also,
0: Aber ja. ist es dann so, dass die Leute dann äh, denken, wenn, wenn, wenn so ein klassischer familien und dann steigst du aus? <lacht> und dass die Leute dann, ist es wie, wenn, wenn ich jetzt was wirklich auf ein Scooter-Konzert gehe und, und die dann denken, was, Tino, du auf dem Scooter, also hätte ich jetzt mehr erwartet, so musikalischen Anspruchmäßig, dass du aus dem Torreck dann irgendwie ähm, kann ich mir schon witzig vorstellen
1: sagen, also ist er jetzt tiefer gelegt oder
0: wenigstens irgendwas.
1: Ganz genau. Es ist genau wie du sagst, sie also gucken dann so hin und denken sich, okay, was ist jetzt anders? Gucken auf das Auto und denken sich, irgendwas ist verkehrt. Und manche sprechen ja eine Tanke, sprechen sie auch an. Und willst so, äh, du jetzt auf dem Weg ein Auto holen oder was ist los? Und dann so, nee, nee, ich fahre mit dem. Okay, ähm, Felgen, die sind. Das sind andere, ne? Nee, nee, das sind die Serienfelgen. Okay. Das sieht man die Enttäuschung dann. Da haben wir ja, genau. dann wieder die Erwartungshaltung.
0: Das ist dann genau das, ja. was wir vorhin hatten, dass die. Ach was, der fährt nur ein normales Auto? Ach, ich dachte, der ist voll, äh, voll spannend, der Typ, und, und fährt ihn selbst sein Kind zur
1: Kita mit, mit dem Porsche 911 irgendwie. Genau, es ist wirklich so, und wenn du dann wirklich dem äh, den Erwartungen dann entsprichst, und du hast dann deinen umgebauten Elber da stehen, und dann sagst du, genau so habe ich mir das vorgestellt, genau so, ich habe meiner Frau gesagt, wenn du den triffst, genau so. Und dann denkst du, so: also, okay, alles gut, also jetzt kann er gut schlafen, und er hat genau das äh, gesehen, was er wollte. Aber es war aber früher auch wirklich so, ich konnte kein Auto so lassen, wie es ist, ähm, ging einfach nicht. Und es ist wirklich, ähm, boah, ich, ich, ich glaube, ich enttäusche, selbst jetzt, wenn das meine Fans alles hören, die sagen, oh nein, er ist alt geworden. Es ist wirklich so, du willst einfach nur ein funktionelles Auto teilweise haben. Du bist erwachsen geworden. Ja. Klingt besser als alt geworden. Ja, also ich, ist auch nicht deswegen. Ist super, also alt und weiß ist super. Ich bin jetzt schon grauhaarig, also von daher alt und weiß. Ja, willkommen im Club. Hast du auch schon welche?
0: Ja, und das ist, ähm, witzigerweise, ähm, ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, äh, kam das mit dem Punkt, ähm, als ich Kinder bekommen habe. Und das soll wohl auch am Stresslevel liegen, dass man, äh, wenn man oft gestresst ist, dass man da äh, graue Haare bekommt. Vorher war alles cool bis so 33, 34 und ab dem Punkt wurden es immer mehr. Und es wurden mein Bart wurde, ich habe mir dann irgendwann schade unten noch einen Bart, am Kind, ach. den habe ich mir irgendwann abrasiert, weil der irgendwann grau-weiß war. Es sah fast aus wie der Weihnachtsmann. Aber ähm, deswegen musste ich ihn dann abrasieren und ich dachte, ich bin noch nicht mal 40 und krieg schon äh, graue Haare, aber
1: ja, ich sage mittlerweile, ich sag dann immer, das ist der George Clooney-Effekt und rede mir das dann schön. Ja, guck mal, du weißt es mit acht. Ich habe das Anfang, also es fing an, die ersten grauen Haare mit 16, 17. Ach so, okay. Oh, und da Dann hatte ich noch keine die, die, die... Barthaare. Nee, nee, also in der Haare, in der Schläfe. Achso. Ja, und äh, mit Mitte 20 war ich eigentlich fast grau. Also war ich grau meliert. Das war sowohl ein Gendefekt, nenne ich es mal. Okay. Aber das ist, kann ja auch, ähm, ich glaube, dass bei Männern ist das auch nicht das Problem.
0: Ich glaube, das nee. ich habe gehört, viele Frauen finden das auch sehr, ähm, sehr anziehend. Von daher habe ich auch nie darüber nachgedacht, mir die Haare zu färben. Ich glaube, das wird auch, das würde auch nee. komisch aussehen. Dass die das da kannst du nie machen. Das, das sieht wirklich sein immer sein. aus wie, ich, ich kenne jemanden, der hat sich die Haare
1: gefärbt und das sieht immer aus wie eine Perücke. Also ich weiß auch nicht, warum das Männer machen. Also ich habe einmal, wo du gerade das mit den grauen Haaren im Bart, da fing es auch dann bei mir irgendwann an, wo habe ich gesagt, das geht jetzt nicht und da habe ich den wirklich färben lassen. Habe ich mal gemacht. Und ich sah aus wie ein Drogen kolumbianischer Drogenmafia-Boss. <lacht> da habe ich gesagt, ai ai ja, ai, ja, das kann ich jetzt auch nicht machen. Das sah echt crazy aus. Äh, einmal und nie wieder. Das, das, das war echt äh, Escobar-Pur. Genau, und da wurdest du mal angesprochen an dunklen Straßenecken, ob du was mit hast. <lacht> ja, genau. Hey, du hast zwar nur ein Serienauto, aber vielleicht hast du trotzdem ja. irgendwas dabei. Ja.
0: Aber da ist, da ist das, da ist der, der VW dann schon wieder perfekt äh, unauffällig für so einen Drogen. -Diode. Da hast du recht, da hast du recht, da hast du recht. recht. Wahrscheinlich.
1: Jetzt, jetzt, äh, jetzt kommt alles zusammen. <lacht> entweder rund, entweder rund. Und wenn ich dann die Porsche, jetzt weißt du auch, wo der Porsche herkommt. Genau. Das sind diese. Ja, genau. Jetzt haben wir ein paar ja, genau. ja super. super Jetzt heißt es nur noch, wenn du sagst, nee, ich habe mit diesem Sydney gesprochen. Ne? Ich glaube, ja. ich weiß, wo das alles herkommt. Genau, also wenn ah. du was brauchst, der hat mir auch seine
0: Nummer gegen Ruf einfach an. Der hat gesagt, ich soll einfach anrufen. Ich soll einfach anrufen, okay. ja. Wenn du irgendwas brauchst. Ich reden ich wir glaub... hier noch von Autos? Nein, ich glaube nicht.
1: Gar nicht, also doch. Also doch. <lacht> 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 nee, das war jetzt einfach... <lacht> Ey, jetzt, jetzt, ich weiß ja, auch nicht, ich das mal ab, kommt hier ja. raus. Ja, wirklich. Aber... Ähm, Zurück zur Frage, ähm, nicht alt werden, sondern erwachsen werden, richtig. Wir werden erwachsen genau und reifer und ähm, ich fahre auch kein Motorrad mehr, also du siehst, es ist alles so... Boah. Aber aus Verantwortung oder weil es einfach keinen Spaß mehr macht? Äh, äh, Verantwortung eher, also es fing an mit, ähm, sagen wir mal, wenn dann, dann du immer mehr Verantwortung bekommst oder trägst mit Mitarbeitern und dies und jenes, dann wirst du echt ruhiger irgendwie auch, was Auto, äh, Motorradfahrt angeht. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass ich echt ein Waschlappen geworden bin, was auch so Rennstrecke angeht mit dem Motorrad. Also ich habe irgendwie alle vorbeifahren lassen, was vorher nie der Fall war. Ich war so Messer zwischen den Zähnen ähm, und dann bin ich über die Landstraße gefahren und war auch nur noch der das Opfer, sage ich mal. Und dann habe ich auch gesagt, nee, das hat keinen Sinn mehr, weil, ja. Und jetzt kommt der Sohnemann und jetzt habe ich sogar das Motorrad aus dem Wohnzimmer schieben müssen. ja. Deine Frau hat äh, erlaubt, dass du das Motorrad im Wohnzimmer stehen
0: darfst. Geil, also, ne? Na, super. Ja, wirklich super, Frau. Also meine Wie? hätte es wahrscheinlich auch erlaubt. Ich will das jetzt nicht äh, mindern. aber ähm, Ich, 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 ich frage es einfach mal. Aber ich habe also, kein Motorrad. Ich habe nie einen Motorradführerschein. Ich habe ich hab eine Vespa. Da bin ich Geil. auch äh, viel gefahren. Auch wenn ganz oft dann so frustriert so nach vier Wochen Vespa wieder angemacht und äh, Batterie leer und ich denke wieder, ach, stehen lassen. Aber irgendwie in den letzten Jahren fahre immer mehr, teilweise ähm, aus Bequemlichkeit. Aber ich glaube, dieses Jahr und selbst letztes ähm, merke ich dann, wie ich mir selber das dann immer so versuche auszureden, weil ich schon auch irgendwie Schiss habe. Man hatte doch schon irgendwie dann jetzt Unfälle mit Rollern, wo Rollerfahrer mhm. in der Stadt irgendwie... Ähm, und ein Freund von mir ist auch, ähm, der fährt so ähm, Rookie-mäßig ähm, Motorradrennen. Und... Ah. Ähm, hatte auch einen schweren Unfall äh, auf, auf der Rennstrecke letztes Jahr und hat wirklich richtig Glück gehabt. Und das war auch nochmal so ein Punkt, wo ich, wo ich mir dann so überlegt habe, ach, warum, warum machst du das? Und meine Frau ist glaube ich auch froh, dass, ich, äh, dass der nur in der Garage steht. Und ich glaube, dieses Jahr bin
1: ich einmal gefahren und ähm, das war's. Ja, aber dann kannst du doch vielleicht damit sagen, hey pass auf, Schatz, ich fahre gar nicht mehr, dafür steht es im Wohnzimmer. <lacht> ja, hm. ich, ich, müssen, ich glaube, ich will die Vespa auch nicht ins Wohnzimmer stellen.
0: Also das ist, die steht in der Garage, in der Tiefgarage steht die schön, auch äh, wettergewitterungsgeschützt, aber äh, jedes Mal, wenn ich, wenn ich ins Auto einsteige, jeden Früh und, und laufe ich an der Vespa vorbei und denke, ah, eigentlich tut es mir leid. Und ähm, die ist bestimmt auch ganz traurig, weil die sieht mich jeden Tag vorbeilaufen und vo voller Hoffnung. Und dann steige ich wieder ins Auto daneben ein. Tino, ähm, ja. du bist
1: ein schlechter Vespa, Papa.
0: Ja, absolut. Aber dafür ist er gehegt und gepflegt. Und äh, mehr wird Also dieses Jahr ist sowieso das Jahr Rum und vielleicht nächstes Jahr. und ähm, Aber irgendwie so ein bisschen Schiss habe ich mittlerweile auch. Ähm, ja, weil auch gefühlt. Die Autofahrer, ich weiß nicht, ob das so meine, meine subjektive Empfindung ist, aber die Autofahrer werden immer aggressiver, gefühlt immer weniger Zeit, immer schneller und, und nebenbei am Handy hängt, ähm, ist auch immer gefährlicher. Und da
1: ist man natürlich mit einem Roller irgendwie völlig ausgeliefert. Ja, das stimmt schon. Also das, das stimmt, das ist ein Punkt. Äh, dieses Handy, also Handy ist, glaube ich, also wie soll ich sagen, das ist so der, der Fluch des Autofahrers. Definitiv, ja. Das ist echt äh, crazy. Aber ja, da würden wir jetzt anders anderes Fass aufmachen. Aber auch Radfahrer, das ist auch ein Fluch teilweise. Ähm,
0: das ist, ich glaube, Radfahrer und Autofahrer es ist es wie äh, Snowboarder und Skifahrer. Der eine hasst den anderen. Und ähm, ich, äh, ich finde, Radfahrer haben schon Gefühl. Äh, meine Empfindung ist, die haben irgendwie, die machen ihre eigenen Straßenverkehrsregeln. Rote Ampeln und sowas äh, existieren bei denen gar nicht. Mhm. Aber ähm, auf der anderen Seite sind natürlich auch viele Autofahrer schon sehr, oder sie sollten umsichtiger fahren, also ähm, ja, deswegen
1: fahre ich auch wenig Fahrrad das stimmt, ja, ja. also ich fahre auch wenig Fahrrad, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil ich einfach zu so faul bin dafür, weil ich habe äh, eine bergige Straße von mhm. daheim in die Firma das also für ja. einer Strecke
0: ist, ist das ja cool ne ja, richtig, ich,
1: hin komme ich super, aber zurück wäre echt scheiße,
0: also E-Bike ist dann die Lösung
1: wahrscheinlich ja, das wäre, glaube ich, das wäre das Einzige, was zählt. Aber dann fühle ich mich so als, als also ich fühle mich dann echt schlecht, so als Fake fühle ich mich. Ja. An, wenn ich die Berge hochballer und denke mir so, boah, ich bin echt ein geiler Typ, dabei macht es der E-Motor. Das stimmt, also das ich weiß auch nicht, ich kann dem auch noch nichts abgewinnen. Das ist ähm, das sind wie diese
0: E-Scooter, diese e die man an jeder Straßenecke, diese, diese Roller, ich weiß auch nicht, den kann ich auch noch nichts abgewinnen. Nee, ich Das ist irgendwie nichts Halbes, nichts ganzes. Also entweder ich laufe oder ich fahre mit dem Auto, aber...
1: Das ist irgendwie nichts. Was ist denn mit E-Mobilität? Äh, meinst du, dass, da hast du schon mit schon mit Berührung oder? Also, äh, definitiv. Also,
0: wir haben, ähm, wir haben ja auch dass die Gläserne Manufakturen Dresden, was mhm. von VW, ähm, die ja auch komplett nur ähm, diese E-Autos diese e bauen. Und da haben wir jetzt auch vor so eine Kinderführung, es war wirklich interessant, vor ein paar Wochen gemacht. Da wurde auch alles erklärt über die. Ähm, ja, wie die Entwicklung ist, dieser neuen ID-Autos, heißen die mhm. Körbe bei, ja. ähm, wie, und, und auch so, so Projekte für die Zukunftsprojekte standen da schon da. Also es war wirklich interessant, auch dieses autonome Fahren und sowas. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das die Zukunft ist. Ähm, wir haben auch, der, der Mercedes von meiner Frau ist jetzt relativ neu, haben auch wirklich fast ein Jahr jetzt überlegt, ähm, sie hatte vorher ein Audi, ein Audi A1, ob wir jetzt, ähm, ob wir wirklich auf, auf äh, E-Auto komplett umsteigen oder zumindest hm. vielleicht Hybrid. Aber so richtig überzeugt waren wir noch nicht, weil einfach das Problem auch mit diesen Ladestationen, wir haben zwar eine Steckdose bei uns selber, im, aber ja, so richtig überzeugend war es noch nicht, weil die Entfernung einfach noch zu gering ist und dann ähm, irgendwas hat einfach noch gefehlt, um sich wirklich da, dafür zu entscheiden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die nächsten oder zumindest das Auto von meiner Frau, was also als reines Stadtauto Fungiert, mm. dass das dann schon ein E-Auto ist. Ob ich jetzt mit einem E-Auto in den Urlaub fahren würde und meine, meine Urlaubsstrecke dann äh, von, von Ladestationen abhängig mache, ähm, das wüsste ich jetzt nicht. Aber es ist, ich finde es super und es ist auch definitiv die Zukunft. Und ähm,
1: ja. Ja, ich meine, als Stadtauto sagst du genauso, also da sehe ich es auch. Als äh, Stadtauto äh, finde ich das gut, aber Langstrecke finde ich auch noch sehr kompliziert alles. Das ist äh, äh, brauchen wir noch ein bisschen. Oder definitiv,
0: definitiv. Also ich, ich weiß nicht, woran es ist. Ich konnte es noch nicht mal ganz klar sagen, warum wir dann. Wir haben uns so mehrere Angebote machen lassen, haben auch Probe gefahren, auch so einen, diesen A3-Hybrid-Probe gefahren. Es mhm. ist, schon, ist schon schön alles, aber ähm, auf der einen Seite ist es auch so ein bisschen beängstigend, so spooky, wenn du dann ein Auto hast, was du gar nicht hörst und dann läufst du über die Straße und plötzlich steht so ein Auto neben dir. Das hat mich in den USA zum Beispiel, wo ja viele so Toyota ähm, diese Hybrid-Modelle oder, oder auch Teslas Prios rumfahren, mh. diese Prios und plötzlich steht da so ein Auto und völlig erschrocken, hatte ich schon ganz oft. Ähm, das, das, aber ich denke, das wird auch die Zukunft sein und rein für die, für die Umwelt, ähm, ich glaube, da geht auch kein Weg dran vorbei. Vielleicht siehst du das anders, weil du noch viel mehr in diesem Thema drinsteckst und, und äh, Verbrennungsmotor vielleicht noch ähm, ja, nostalgisch ähm,
1: siehst, aber... Ja, das ist halt so, ich finde die Innovation super, was die ganze e Elektrifizierung angeht. Mega Innovation und wie schnell das alles ging. Aber ich glaube, ich will in die Diskussion der, der dieser Umweltthematik, das ist, glaube ich, echt ein Riesenthema und das boah, da will ich gar nicht mit äh, an den Tisch gehen, weil dann gibt es ja die Diskussion mit Rucksack und Nachhaltigkeit und dies und ich sage immer, wenn ich überlege, dass man ich habe jetzt aktuell einen Golf 1, den ich aufbaue, ähm wenn ich das sehe, ne, wie nachhaltig eigentlich das Auto ist, weil das wurde 79 gebaut, so wie ich, äh, und es fährt immer noch und du hast keine neue Produktionskosten und Produktionsrucksack und, und, und. Ähm, ich glaube, das, ja, ich habe da so zwei Herzen. Und ich glaube, ich werde auch immer so ein ähm, Nostaliger, so, so ein Petrolhead bleiben und äh, werde das, glaube ich, bis zuletzt auch ausschöpfen. Aber auch äh, ein Auge oder ein halbes Auge zumindest auf diese Elektro- Elektromobilität haben, weil das halt spannend ist, was dann wirklich am Ende des Tages bei rauskommt.
0: Definitiv, also ich sehe das wie du, es, ist, es braucht noch seine Zeit und Nachhaltigkeit ist da halt auch irgendwie ähm, noch nicht so richtig gegeben, weil irgendwie so richtig kann ja auch keiner sagen, wo kommen wo kommen die Akkus her, wie werden danach die Akkus, was passiert mit denen, wo werden die gelagert Also oder was passiert dann damit? Also so richtig ähm, durchdacht, ist das glaube ich noch nicht. und ähm
1: Ja, genau, denke ich mir auch. Da ist genau dieser Punkt. Und äh, ich glaube, die nächsten zehn Jahre, die zeigen, wo es reingeht. geht. Ich meine, spätestens dann werden ja irgendwann auch die, also wie in Kalifornien, ich glaube, da war es 2035 oder sowas, äh, werden äh, Verbrennermotoren verboten, wenn du es neu kaufen möchtest. Okay. Ja, und da wollen sie es auch nachziehen hier. Also von daher, ich bin gespannt, was da passiert. Und dann, ja, mal schauen, vielleicht muss ich da rauswandern. <lacht>
0: mit ja. meinem Auto
1: spielen. Aber ich glaube, man kann auch E-Autos eh tun, oder? Ja, haben wir schon gemacht, haben wir schon gemacht. Also mega, absolut. Also nicht am Motor, also das ist meist schon echt perfektioniert und sehr ausgereizt. Natürlich kann man immer eine Schippe raufmachen, aber dann ist es dann halt ja, für die Spätfolgen schwer abzusehen. Mhm. Aber ähm, Optik geht immer. Optik, ja. Sound geht immer. Auf jeden Fall. Ja, aber das ist äh, interessant. Ich, vielleicht quatschen wir da ein paar später nochmal. In so zehn Jahren werden wir nochmal einen Podcast machen und sagen: Tino, <lacht> damals. Damals. Wir hatten recht. Oder dich.
0: Genau, wir fahren immer noch. Du fährst immer noch deinen dein Golf und
1: ich passe. Ja, ja, wer weiß. <lacht> ja, aber äh, war mega cool, Tino. Äh, tausend Dank also für die ja, Zeit. Danke für die Einladung. Ach, ja, hat echt Spaß gemacht und ähm, ich äh, sehe jetzt den Job-DJ auch anders, definitiv.
0: Und, und ich sehe auch euren Job jetzt anders. Ich glaube, ich, äh, ich, ähm, ich glaube der
1: 450er zum Leiden meiner Frau ist jetzt noch näher gerückt in meinem Kopf. <lacht> also es ist äh, wirklich eine Wertanlage und äh, wie gesagt, wenn du Fragen dazu hast, äh, wirklich, äh, komm auf mich zu und ich äh, helfe dir da gerne, weil ich, wir müssen das nach vorne bringen, dieses kultige äh, Cruisen auf der Landstraße. Definitiv. Und das ist das richtige Auto dafür. Im Sommer natürlich. Ja, mega. Also, absolut. Also, komm auf mich gerne zu und ähm, ich Mach hoffe, ich. wir hören mal wieder was voneinander. Sehr gern. Und äh, wenn ich in Dresden bin, ich sage dir Bescheid. Das wäre super. Also, äh, Dresden ist immer
0: eine, eine Reise wert. Ja, ist
1: schön. Auf jeden Fall. Ich war da äh, schon ein, zwei Mal. Jetzt nicht ausgiebig, aber äh, wahrscheinlich immer nur schnell durch, so ungefähr. Oder auch zur Manufaktur. Ähm, aber ich würde da schon gerne mal mehr sehen. Also echt gut. Genau,
0: dann sag Bescheid, also dann, dann bin ich dein Guide. Und dann es gibt wirklich Ach, viele schöne Ecken und ähm, für alles, was das heißt. Also selbst für Familie ist es eigentlich auch die perfekte Stadt, weil es, ähm, ja, weil es gibt für alle was zu sehen und selbst für Kinder. Und ja, momentan schwierig natürlich ohne, ohne Hotelübernachtungen. Aber wenn wir das äh, alles irgendwann überstanden haben, dann bist du recht herzlich eingeladen. Freut mich sehr.
1: Ganz lieben Dank, Tino. Ey, super cooler Typ. Freut Solange mich. du dein, den
0: 450er mitbringst, dann bist du natürlich <lacht> willkommen.
1: Wie, du hast keine 450er dabei?
0: Das tut mir sehr leid. Sorry, bin ich ich, geschlossen. Ich, ja ich habe keine Zeit. Du hast gar keine Zeit momentan. Ich frag meine Sekretärin. <lacht> ich,
1: ja, richtig, richtig. Also ich, ich bin äh, ausgeplant durchweg. Vielleicht komme ich auch mal mit dem Ton. Also warte, ach genau, ich habe da noch eine andere Idee. Ich glaube, ich komme nochmal auf dich zu, auch mit was. Fällt mir gerade was ein. Ja. Ja, ich, 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 ich sag erstmal nichts dazu, weil ich weiß ja noch nie, was
0: es ist. Von daher höre ich es mir erstmal an, bevor ich jetzt hier äh, jetzt irgendwas zusage. Ja, wenn ja.
1: du auch mal noch einen Background-Sänger brauchst, dann sagst du Scheiße. Genau,
0: genau, genau. Oder auf, auf, auf deinen 50. Geburtstag, wenn, wenn du da einen DJ brauchst, dann.
1: Der, der kommt schneller, als du denkst. Warte ab. Ja, ich ja. bin schon ja, 1,40.
0: Ja. Oh Gott, dann hab ich ja noch Zeit zu üben. <lacht>
1: Sehr geil. Tino, ganz lieben Dank und äh, Grüße nach Dresden.
0: Ja, Grüße.
1: Ciao. Danke, ciao. So, jetzt haben wir ja viel über ältere Fahrzeuge gesprochen, was ja auch mit Leidenschaft zu tun hat und mit Charakter. Und ähm, ich war sehr überrascht, als ich über die Geschichte von Alfa Romeo gelesen habe. Es ist jetzt ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte her, ich bin ja schon was älter. Enzo Ferrari ist in den 1920er für Alfa Romeo gefahren. Also er war Werksfahrer bei Alfa Romeo und äh, hat auch dutzende Siege eingefahren. Und später hat er die Rennleitung bekommen und hat die Scuderia Ferrari, die wir also als Formel-1-Team kennen, also ein großer Name, ist vorher mit Alfa Romeo gefahren. Wahnsinn, ne? Also da siehst du mal, wie historisch und äh, was für Motorsportgene Alfa Romeo eigentlich hat. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was von der Geschichte mitgeben von Alfa Romeo. In dem Sinne wünsche ich euch... Eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Sidney. Ciao.